0: Este podcast, este podcast no fomenta, este el, fomenta el, uso, el uso ni el consumo, el consumo de ninguna, de ninguna sustancia. sustancia.
1: De igual manera solicito que no se me tome en serio las narraciones descritas, ya que todo esto podría ser una ilusión o un sueño del cual no despiertas. No soy ningún experto, solo soy un mortal que está vagando por esta realidad, que ha vivido y experimentado mucho con ciertas experiencias y habla un chingo. Después de eso dicho, comenzamos.
2: Pero sí, o sea, yo sí creo en, en los límites. Para mí los límites son importantes, porque es lo que nos define como, como una sociedad, güey. O sea, yo creo que si no volveríamos a esos tiempos radicales, ¿no? Donde todo se definía, vamos a colgarlos y quemarlos, güey, y cosas por el estilo.
1: Sí, pero en, en, en esos tiempos realmente... O sea, entiendo el punto, pero en esas partes no nos pasábamos tanto de verga. O sea, no, no rompíamos tanto nuestros límites personales porque sabíamos cuáles eran las consecuencias de, de romper esos límites, que eran castigos más, más culeros, si tú quieres hablarle, pero eran más eficientes. O sea, si ¿sí consideras que los, 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 las cosas que han sucedido,
2: o sea, los límites que tenemos, Ajá. son este las cosas que nos definen, güey. O sea, el miedo a, a esa...
1: A esos tiempos te decían, te voy a cortar la cabeza y te pones pendejo. Güey, pues, o sea, sí, así, eh, 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 velo como de esta manera. ¿Te acuerdas cuando fueron las elecciones, eh, cuando estaba Andrés Manuel, Bronco y quién más? Estaba del, bueno, todos ellos, y decía el Bronco, este, pues, eh, vamos a mocharle las manos a las personas que roben. ¿Cuántas personas no habrían mochado las manos? Y si se hubiera hecho van a decir, no mames, pues en mi puta vida vuelvo a robar, ¿para qué robo? ¿Para que alguien venga y me corte las manos? Creo que lo que antes hacía que funcionara es de que de verdad hacían valer esas leyes, o sea, de verdad se cumplían. Sí, a lo mejor eran castigos este, más severos, que, que ahorita vivimos barbáricos, inhumanos, si quieres hablarle así, pero por el simple hecho de que se hacían valer y se hacían respetar, Tú respetabas esas leyes, tú eh, las hacías valer y por ende, pues, tú te ibas encaminado pues, a, a tal punto de que no rompieras esas, esas normas, porque sabías que el castigo sí o sí se iba a hacer.
0: Era hardcore, güey. Era
1: hardcore, güey, pero quizás no nos pasábamos tanto de verga así. Puede ser, güey. O sea, a veces el hecho de, de, de
2: mencionar que cada vez según somos más racionales, güey, en ciertas situaciones, nos lleva a esa temática a veces, ¿no? Donde a veces, es que no, pues, es que esos tiempos y ahora y que la chingada y que no sé qué, nos ha ocasionado también que la libertad de, de, de muchísimas situaciones, me voy a algo radical que está sucediendo y lo platicaba con unos compas vemos la parte de toda esta onda del narcotráfico y estos grupos delictivos. Y me decía un compa, güey, puede ser lo que sea, pero al fin de cuentas siguen siendo minoría. ¿Por qué no pueden con ellos? No?
1: Hay otra cosa, por ejemplo, ahorita que hablas sobre esto de narcotráfico, en, en los círculos que estoy, obviamente, ya pues, como hemos avanzado tecnológicamente, o sea, antes el ir a comprarte 50 barros un tostón de mota, pues tenías que ir lugar de mala muerte tenías que ir a hablar con personas que realmente tenían tratos con estas personas narcotraficantes. Pero y ahora con las nuevas tecnologías es de que agarras y, pues, güey, ¿sabes qué? Agarro y, güey, te voy a encargar una onza de tal y tal y tal y, ah, sí, deje, deposítame y nos vemos en tal punto y ahí nos acordamos. Uy, ¿cuántas personas no tienen acceso a, a, a esos mensajes que nosotros estamos enviando? Y si supuestamente está esta pelea contra las drogas, ¿por qué se permite entonces? Y entra una temática por ahí medio conspirativa de por qué de repente ya se está como que permitiendo muchísimo el acceso a este tipo de, de sustancias que antes tachábamos como ilegales.
2: de hecho ya hay hasta aplicaciones, si no me falla, aquí en México todavía no hay. No, aquí no, o sea, pero pero Estados Unidos, Europa, tú tienes tu aplicación de, de, del dealer, güey, uh
0: -huh. y
2: le pides, güey, Obvio, sí. ahí hay como límites, ¿no? O sea, no vas a pedir un pinche ladrillo o pendejas por el estilo, ¿no? Pero para el consumo personal, en ese tipo, algunas
1: aplicaciones, pues, está permitido, ¿no? Ok, sí. bueno, sí. Pero lo que voy es de que para que eh, toda esa información se envíe, pues, alguien tiene que, que, eh, alguien tiene que revisarlo. O sea, alguien está pendiente de todos esos mensajes y está permitiendo que sucedan. Ah, totalmente de acuerdo. Y al fin de cuentas, yo creo
2: que creas una base de datos, ¿no? O sea, una, una base de datos de todos los seres humanos que consumen y al fin de cuentas te puedes dar cuenta quién anda como que ya en cosas media raras güey cuando ves que Juan Penas güey empieza a pedir un chingo de lcd y un chingo de pendejas todos los días ¿no?
1: entonces aquí la pregunta ¿por qué se le sigue permitiendo? ¿por qué no se le hace valer las supuestas leyes que tenemos?
2: Yo en lo particular creo que igual las drogas sin, las drogas sintéticas o químicas yo ahí sí mis respetos. O sea, en cuestión de drogas ya alucinógenas, no, no, no. tipo pues alguna, unos honguitos, güey, o la misma Mois, güey, eh, yo creo que la han satanizado. O sea, al okay. fin y al no, no estoy a favor del consumo, porque no lo hago, pero tampoco varios de mis compas que consumen de manera muy rutinaria, güey, son abogados, güey, son güeyes bien chingones en el jale, güey. Entonces, no no le veo cuál sea a veces la situación y, y yo creo que sí el, el decir que se permitan ciertas cosas, güey, para que evites que Juan Penas vaya al lugar más escabroso a buscar droga, pues no le veo tampoco el malo. ¿no?
1: Mm, buen punto. Bueno, pues ya con en resumen, pues jorquito sí. está a favor y con estas pala bellas palabras comenzamos. Damos bienvenido a este en vivo. Saludos notas, ¿Qué tal? Sean bienvenidos a otra noche más de, de podcast y estamos con un invitado de mierda, invitado culero otra vez, porque ya no existen los, los invitados no, 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 no. especiales, porque si todo el mundo fuese especial, nadie sería especial. Es que es como ocasión. la
2: palabra que, de, de, que te dicen siempre, eh, regularmente también a los invitados que tenemos, pasa un paso, por favor, a los invitados que luego tenemos este, en la gringa, eh, también a veces se les dice, ¿no? Eh, no, es que eres especial, y me acuerdo de un invitado que sí llegó a decirme, Ah, le has de decir a todo el mundo eso. Y le digo, pues sí, güey.
1: Sí, entonces. <risa> pues, sí. Creo que se me hace más especial decir un invitado de mierda. Uh, Jorge, Jorge Armani aquí en la sala presente. Saludos a toda la bandera. De aquí de... toda. Y pues en este caso pues, también tenemos saludos de, de la buena Juana. Buenas noches, querida Juana. Eh, saludos, que por poños. cierto, interesante historia la, la suya. Justamente estoy este, en, en esta plática en la que pues tú la... ...tú la agregas a, a tu equipo de... Pues, ...sí, de, de trabajo... ...en este caso... ¿Qué, ...¿cuáles fueron los criterios que... Pues, ...para elegir una persona... ...así, random... ...para formar parte de tu proyecto? Ajá, pues prácticamente random... ...no sea, no la conoces más que por... No. ...me parece tres, cinco pláticas que por ahí tuvieron. Realmente fue... ...el primer en vivo donde ella... escribe un chingo...
2: ...que me uh -huh. invita al buen Mocti... ...y posteriormente... Es, ya se sube a uno de los envíos donde está el buen Quique, Nopalera Y, este, y varias bandas más, güey Fíjate que lo que noté de la morra, al en fin de cuentas, es Una capacidad para crear cosas wey. Y en este mundo donde estamos, en esta parte de la creación, güey uh -huh. Considero que... Eh, no puedo decir que soy un erudito, güey, porque ser una mamada de mi parte Pero vi algo yo creo que, y se lo he dicho a ella en vivo Y se lo he dicho en persona, bueno no en persona Porque no físicamente no nos hemos visto Pero fue El Aire Que es una morra que tiene Pues una buena manera de crear contenido okay. y, y, y ahí en la, precisamente en la iglesia Para mí fue, la entrada de ella fue, fue, fue algo que Que embonó bien en el círculo Porque se encontraba Este El JP, que es un vato que tiene Un humor muy negro y este, pero al fin de cuentas, pensábamos igual, güey. Entonces, las discusiones que teníamos, güey, llegábamos a lo mismo. O sea, no había como ese punto de, de rompimiento para que se, el clima estuviera como más sabor. Uh -huh. Cuando entra Juana, regularmente ella está muy en contra de lo que nosotros pensamos. Y a veces ella me okay. dice, es que siento que me atacan. Le digo, no, güey, es que ese es lo chido. Creamos la controversia porque no siempre estás a favor de las pendejadas que nosotros pensamos.
1: Sí, efectivamente y, y no siempre podemos estar a favor de, de este cómo se llama de lo que habla todas la, las personas sino pues este sería un mundo totalmente plano y aburrido ah totalmente no, y, no, y en este caso bueno mencionas que tienes el proyecto de una gringa 3 con todo tienes la de este la iglesia del odio creo que parece también huevitos con jamón a huevitos es de, de Quique del
2: otro Quique ah, tenemos la radio, que es Friki Funicom Radio, que este fue, un pro, fue un proyecto, güey, que. Fíjate que cuando nosotros iniciamos en este mame de la creación de contenido, fue precisamente porque a, a mi Quique, a, para no decirle así, o a sea, Quique de a la Gringa, ese güey y yo trabajábamos juntos, güey, en una entidad de gobierno, y nos inicio pandemia, güey, y nos aplican la de. ¿saben qué? este Ya no hay varo por pandemia y pues los vamos a recortar, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos hacen ese corte, eh, yo soy de Tamaulipas, uh -huh. pero radico en la Ciudad de México. Qué cuando tanto. nos hacen ese corte, güey, pues yo tenía una lana ahí guardada y más lo que me dieron por, por la mochada, ¿no? Pero yo, como padre y familia, pues tenía que ver el hecho de que no podía esperarme a que mi varo se acabara, güey. Entonces, mi decisión fue regresarme. Yo en Tampico, de donde yo radico, este, pues yo, yo ahí tengo casa, tengo cosas, carro, etc, etc. Entonces yo lo que le dije a mi mujer, ¿sabes qué? Pues hay que regresar, ¿no? O sea, porque la lana no va a ser eterna Ajá. y mínimo allá, güey, pues sabemos que tenemos familia, que tenemos pues una manera mínimo de sustentar cualquier situación, ¿no? Merecido regresar, güey. Y allá yo empecé con la parte del diseño. Yo no lo hacía, güey. Lo hice por necesidad. Uh -huh. Yo soy programador. Okay. Pero wey, en la parte de diseño, güey, eh, considero que a veces es, es, es lana rápida porque por un logo yo te puedo cobrar 600 pesos. Y siendo sincero, si no es algo que en verdad me importe mucho, digo, no, no, no para mis clientes, no es que no los quiera, pero digamos, a lo mejor hay, hay clientes que te dan ya un logo de esos casi prefabricados, güey.
1: Uh -huh. Y nada más sí. es cuestión de agregarle ciertos detallitos. Y... Sí, güey. Entonces, esa madre me la chuto en dos
2: horas, güey. Poniendo ya a lo mejor un tono de colores y la chingada. Uh -huh. Y pues ya eran 600 baros que mínimo decía mínimo hoy ya comimos. O sea, ok, ya entonces era... en
1: este, este momento estás como que prácticamente viviendo al día. O sea, tenías tantito el colchoncito, pero vivías prácticamente al día.
2: Sí, güey, vivíamos al día, güey. Este, y para mí fue, fue una manera de cómo... Llegar Varo a la casa. También tenía el apoyo de mi ex jefe. Pero, siendo sinceros, el vato sí me estuvo apoyando hasta que llegó un momento en que me dijo, güey, ya no te puedo mandar más Varo. Me pedía chambillas de, de programación. Okay. Pero pues me mandaba, no sé, unos dos varos güey, a la quincena o a veces al mes. Y, este, y también ahí pues era una entrada de billete. Más las cosas que tuve que aprender, güey. Y en eso, güey, me acuerdo que Quique eh, me habla y me dice, oye, vato, y si hacemos un pinche programa, güey, en vivo. Y yo en ese momento dije, va, güey, vamos, vamos a no tengo, más, sinceros, uh -huh. no tengo nada mejor que hacer. Siendo sincero, güey, no tengo nada mejor que hacer, güey. Y empezó este viaje de la gringa. Al principio había una morra que era la gringa, pero oh, okay. se baja del barco, güey. La morra nunca salió en vivo. Resultó que la morra tenía miedo a salir, o sea, que la vieran y
1: hablar en público. Eh, creo que esa es un, una parte que, que se pela yo, por ejemplo, los, los primeros videos que yo tengo, es literalmente puro audio, o sea, yo, yo era feliz y conforme nada más con que se escuchara mi voz, pero realmente me costó como que ya el, el empezar a grabar y, y hacer las transmisiones ya hasta tiempo después.
2: Yo, yo nunca tuve pedo, okay. realmente siempre fui, desde que tengo uso de razón, siempre fui el pinche alcahuete, ese típico vato que te decía... Güey, hay que exponer, ah, dámelo. Ah, no, no, me pendejo, tú pendejo, has leído el tema, ah, me vale verga. Dame las cosas, güey, y lo invento. O sea, nunca ¿Qué? tuve problema para eso.
1: Capto hasta cierto punto, digamos que en esa cuestión como que del el rol académico no tuve problemas, pero ya. Había roles en donde sabía que me tenía que desem... estar en... enfrentar a un público sí o sí. Yo, por ejemplo, antes estaba en una rondalla. O sea sí o sí sea, aguado wow, tenía que estar frente a un público pero por ejemplo ya en otros contextos de que pues no es como que tan tan obligatorio ser el público si si yo podía estar arrinconado atrás pues me quedaba arrinconado atrás y yo no tuve problema para eso okay. y
2: académicamente tampoco Bato o sea no soy un genio nunca fui de diez pero nunca se me complicó la escuela la, siendo este, sinceros, tú,
1: me tu maestro tu maestro te decía su hijo es inteligente señora
2: pero es huevón yo buscaba la, la forma Ajá. de cómo salir del problema sin el más mínimo esfuerzo, güey. Capto. Y siendo sincero, yo, lo, mucha banda me decía, ah, vamos a irnos de pinta. Y yo le decía, ok, ¿cuál es mi beneficio? No, porque vamos a pisear, no sé qué. Ah, lo podemos hacer saliendo de la clase, güey. Bueno, sí, pero es que, que no sé qué. Yo lo que iba es que a mí se me hacía más fácil entender las cosas cuando las platica el profe. Ok. Que leer, güey. A mí eso siempre me costó mucho trabajo.
1: Güey. Ok, no, entonces no. lo tuyo es, es dialogar prácticamente. Ahora entiendo por qué este, estos programas se ponen chidos.
2: Ajá. Sí, me envenena, güey. A mí siempre me envenenó ese pedo, güey. O sea, estar enfrente de un público y que todavía saber que el público a veces no va a estar a favor de ti me envenena, güey. O sea, no tengo okay. pedo con que la gente esté en contra de la forma como la que pienso. Porque también soy de la idea de que por pues tanto, a todo el mundo le va a gustar lo que tú haces. Güey.
1: Efectivamente, y ahorita ahorita que mencionamos que la Caguama panquitera se, se ha estado perdiendo, creo que mucho también es esa idea de que no podemos concebir el hecho de que la gente va a estar de nuestro lado. Fí fíjate que lo platicaba con unos
2: compas hace días,
0: uh -huh.
2: precisamente con unas chelitas, y no quiero generalizar porque nunca me ha gustado generalizar <coughs> los tiempos, pero de un tiempo para acá, estas nuevas generaciones tienen como, como ese pedo, o sea, está chido ese pedo de ir en contra del sistema, está chido el que busquen sus derechos, pero sin embargo también caen mucho en el mame de eh, solo lo real o viviente es lo que yo pienso, y es donde yo creo que está el pequeño error de muchas
1: cosas. Lo real o viviente es lo lo que puedes... yo en
2: mi punto, de, en, en este punto existencial en el que estoy, si yo creo que, esa, eh, que esta pantalla es azul, güey, tiene que ser azul, güey.
1: Okay. No va a llegar ah, a otro vale.
2: cabrón y me va a decir, es que la pantalla es verde. ¿Por qué va a ser verde?
1: Capto, capto.
2: Trabajo con, hay chavitos más jóvenes en una oficina y me he tocado ver jóvenes también, güey. Y tienen mucho como ese pedo. Eh, hace poquito me pasó con una, una morra, que nos dijo, llegó y se presentó diciendo que pues ella era pues, de otro tipo de grupo sexual, no, no de los LGBTW y todo lo que ven anexos. Uh
1: -huh.
2: Y nos decía que ella quería, tenía que decirle a ella. Ok. Y que yo tenía que decirle así. Entonces yo en ese momento yo le dije de buena manera que no haya pedo. O sea, si ella me quería decir a ella, yo no tengo ningún problema. Pero, pero no estaba obligar. obligado, yo Ajá. estaba obligado a decirle de esa manera. Entonces, sí. yo según caía en el pedo de ser un intolerante, güey, que no estoy abierto al cambio. Y es lo que yo le decía, le digo, no, 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 güey. O sea, yo no te estoy limitando a que no me hables así, pero yo no te puedo hablar así, güey.
1: O sea, eso ya sería obligación. Ya me estás uh, eh, tratando de imponer qué es lo que debo de, 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 de hacer. ¿Cómo me debo dirigir de la palabra ante ti?
2: Y lo mismo me pasó en una reunión. Donde ahí literal, el, el vato que nos invitó, nosotros sabemos que es vegetariano. Uh -huh. Y nos invitó una carne asada. Yo creo que su limitante fue decirnos que era una carne asada vegana, güey. Creo que había escuchado esta historia, si no,
1: pues es una historia que se... Sí, sí, sí la he
2: platicado bastantes veces. Y yo la pongo en controversia porque es algo que considero que se repite muy secuencialmente, güey. Uh -huh. Porque el momento que llegamos, güey, con nosotros con la carne así llena de sangre y la chingada, güey, Pues toda la banda nos juzgó, güey, de maltrato animal, güey malditos inhumanos, güey. Y mi compa, que es el que nos invitó, nos dicen, güey, nomás haz a la carne de este lado, ¿no? Y los güeyes veganos que hagan sus mamadas de este lado. Él siendo mm. vegano, güey. Ok. Y aparte varias veces hemos convivido con él. Y de compas, güey, cuando ese vato va, güey, tendemos a comprar también cosas
1: para él, güey. O sea, okay, o porque sea. Lo estamos invitando. Sí, ya están, ya incluyéndolo.
2: Sí, o sea, si, si
1: eso no es inclusión, no es que, no sé qué es lo que sea.
2: Obvio que en ese momento ese güey les quiso explicar que, pues, güey, es, son mis compas, güey, y la neta, siempre han respetado mis pendejadas, y literal, cada vez que ese vato iba, güey, o sea, nosotros sabíamos, güey, oye, vamos a invitar a Luis, ah, no mames, este compra cosas veganas para ese pendejo, güey, o el vato nos decía, güey, yo llevo mis cosas, ¿no? Y nosotros, no, no te preocupes, cuando te estamos invitando, necesitábamos comprar comida para él, güey.
1: Capto, ok. Yo creo que más o menos voy al punto, y aquí también la gente, pues, Luis se, se nos acaba de unir, Dice, nosotros debemos ser tolerantes y respetuosos con sus decisiones, pero ellos no respetan ni son tolerantes con nuestras decisiones. Pues, saludos a los dos. Saludos al buen Luis. Y sí, efectivamente, traen como que este chip de... Ahorita con lo que mencionaba, sí, pelean sus derechos y todos, pero ¿dónde están tus obligaciones?
2: Es correcto. Y, y, y lo vemos también, digo, no estoy en contra del movimiento de las chicas de pelo verde con morado. Pero también son bien intolerantes, güey. Uh -huh. Yo llegando a esta ciudad, güey, a la Ciudad de México, una de las cosas que, las primeras que me enfrenté, güey, a mí siempre me enseñaron, si hay una mujer y tú estás sentado, tú te paras. Pero es porque yo lo tengo de cuna. Ajá. A mí mis papás y mi mamás siempre me dijeron, adultos mayores, sin importar qué sexo sea, usted te levanta y le da... Si ves a un cabrón que trae un, un, este, alguna una pierna mala... Que...
1: Andale, no, o también, o o o sea, fuera alguien conflicto. que alguien que está este, batallando con algo así, señor, le puedo ayudar, señora, le echo la mano con su bolsita. Ándale, güey, pero eso
2: viene de familia, viene de cuna, sí. tu familia te dijeron, no seas mierda, ayuda a la gente, güey. Cuando yo llego a esta ciudad, güey, y por eso después entendí por qué a veces el chilango es como él, güey. Porque la banda tiende a luego, luego atacar, güey. Eh, digo que la primera experiencia que tuve fue una morra. Eh, que se veía cansada, o sea, o sea yo la vi, entonces vi, esa morra que se veía que la había chingado todo el día, güey, tenía cara de fastidio, eran como las 8 de la noche, güey, ya se veía que estaba cansada, güey, entonces a mí se me hizo fácil levantarme en mi lugar y decirle, oye, no te quieres sentar, y a lo que la morra me contestó, ¿tú crees que yo no puedo o qué?, y yo me quedé así, ¿qué pedo?, güey? y yo, discúlpame, pero en mi rancho se dice gracias, ¿no?, no, que la chingada, malditos hombres opresivos y la verga. Güey, llegó un punto en el que me volví a sentar, cabrón. Y la morra se qué? puso casi, casi así enfrente de mí, güey. Eres un pinche machista y crees que yo no puedo y que la verga. Lo que yo hice fue pararme, güey, y moverme a otro lado para evitar conflicto, ¿no? Ok.
1: Dime la que fue atrás me...
2: de ti. La cabrona, huevo, fue atrás de no, mí, güey. No. Ok. ¿Y dónde vas? Y pinches huevos te faltan y que la madre... A lo cual una morra también y un señor le dicen, oye, amiga, el chavo no te está diciendo nada. Usted no se meta, maldito hombre también. O opresor. Mejor.
1: Y a la mujer, tú deberías estar apoyándome en esta causa. Sí, güey, porque la morra no estaba a
2: favor de mí, güey. Oye, el chavo ya no te está diciendo nada, ya déjalo en paz. ¿no? O sea, simplemente pues dile no y gracias, ¿no? O sea, no, muchas gracias. Entonces yo creo que en ese rumbo, güey, de, de la transversión de muchas ideologías, güey, estamos ahorita como en este estancamiento de la tolerancia, donde yo oh, quiero que tú me toleres, pero yo no puedo tolerarte. No, okay. y, y lo decía, fíjate, precisamente en el con el Quique el viernes, güey, y tocamos un poquito más o menos el tema, donde venía esta parte donde, de un tiempo para acá los jóvenes, para no escucharnos Rukuda, pero dicen, y lo he escuchado en muchos amigos que más o menos están jóvenes, en relaciones, güey. Eh, yo no estoy, muchos de ellos me decían, yo no voy a dar mi tiempo para dárselo a alguien más, en cuestión de relación. ¿no? Okay. A mí me gustan mis cosas y yo quiero hacer mis cosas y yo no voy a dejar que alguien se meta en mi situación y la chingada. Está bien.
1: ¿Tú cómo ves ese pedo, güey? Creo que llegamos... Um, sí, um, entiendo la idea y a lo mejor, ¿no? como dices tú, vivimos mucho en esta etapa de, de mucha tolerancia, de que estamos viendo mucho por los demás, pero también es mucho en la pérdida de nosotros y ahí puede, ¿cómo se llama? Abarcar lo que mencionas de que no voy a dedicar mi tiempo a alguien más. Creo que prefiero enfocar mi tiempo en cosas y proyectos que, que realmente pueden ser míos, que hay de dos, puede estar bien, sí, porque una cosa es de que pues, quieras, a, no sé, a lo mejor inicias un proyecto, un programa de radio, a lo mejor comienzas a ir al gimnasio, a lo mejor comiences a, a levantarte más temprano, comienzas a comer mejor, que, que está bien, es válido. está bien, Pero y debe de haber también un, un momento en el que, güey, pues no solamente puedes dedicar el tiempo para ti, también pues somos seres sociables, somos seres que sí o sí tienen que compaginar con alguien más y tienes que, a huevo, sí o sí dedicarle el tiempo a alguien. Y, y aquí, al fin de cuentas, es como el, si tú no lo quieres hacer, a mí
2: lo que me caga de, de, la, de mucha gente, güey, es este pedo de, yo no permito ese pedo, pero ahí te están chingando la madre. Ok, sí. Eso es lo que a mí me, me castra, güey. O sea, Varias veces, y a, a Juana también la he castrado, pero de coto, ya sabe que es coto, güey. Cuando le digo, pónganse a estudiar y pónganse a hacer pendejadas. Y la morra, nada, que la chingada.
1: Pero al fin y cuentas es la vida de cada quien, güey. Sí, claro. O sea, uno, uno a veces nada más va ofreciendo consejos, y yo creo que lo, que lo que pasa actualmente es de que la gente le toma muy en serio las cosas. Hay veces en que simplemente pues, queremos a lo mejor nosotros, bueno, ustedes en su caso, a lo mejor yo también me incluyo, ya, ya estoy a la edad en que puedo decir, yo cuando era chavo pasé por ciertas situaciones que a lo mejor tú estás viviendo ahorita, esto me sirvió a mí, te lo comparto, si lo utilizas, chido, si no, chido. Pero ya al punto de que ya te lo tomes directamente como un ataque, pues ya es directamente un pedo que traes ahí mental y que deberías sí. ir a terapia a checarte, pinche loco. <ríe>
2: No, y es totalmente de acuerdo, güey. O sea, al fin te, yo yo tengo una ideología cuando compas vienen y me preguntan, güey, necesito hablar contigo. Yo les digo dos cosas. ¿Necesitas que te escuche o necesitas que te diga algo? No, pues quiero que me escuchen. Me limito a escuchar. No doy puntos de vista, güey, simplemente digo sí o no, ¿eh? Cuando a mí me dicen, güey, necesito que me digas algo,
1: es, te atienes a las consecuencias, güey. O sea, te lo voy a decir. Y, y como es, y a veces, y también a veces es necesario hacer mucho sin filtro porque uh, creo que actualmente se nos ha estado educando de una manera en que la, las cosas te las tienen que dar de una manera suave, de una manera sutil. Uh -huh. Y cuando te tienen que dar algo que de verdad es, es genuino y es de alguna manera algo pues que a lo mejor no te va a agradar, pues porque es una opinión sincera, es una opinión de verdad. Y no forzosamente por eso tiene que venir bonito y en rosa. A veces las cosas que son sinceras te van a doler. Entonces eh, creo que no, no se ha educado esa parte de, de que hay que tolerar este tipo de, de opiniones y consejos a veces.
2: Y, y yo creo que al principio yo pensaba que era algo como de, de, de edad. Porque yo uh -huh. te voy a ser sincero, a mí me llegó a pasar... Ya ahorita que pertenezco a una familia nucleica, güey, o sea, que tengo a mis dos hijos y mi esposa, güey, y hay cosas que literal, tanto a mi papá como a mi mamá, les he ha, les ha hablado, güey, les he dicho, puta madre, güey, me acuerdo cuando me dijiste esta mamada y tienes totalmente toda la razón, pero tuvimos, tuve que pasar un proceso uh -huh. y estar a veces en los zapatos de, 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 de este lado para poder entender lo que en aquel tiempo te decían.
1: Claro, claro. Hay cosas que sí o sí a huevo se van a aprender, pero hasta que ya tengas la experiencia. Y, y el tiempo no es algo a lo que te puedas anticipar. No puedes anticiparte a, a cómo vas a pensar cuando tengas 30 años. Tengo 26, obviamente. No sé qué, cómo voy a actuar de cuando sea 30 y no me puedo adelantar a ese proceso por más que yo, que yo lea, por más que gente adulta me aconseje. ¿Por qué? Porque no estoy en esa situación y no estoy en ese contexto.
2: Y, y es algo de, de, de seres humanos, ¿no? O sea, el ser humano está tan acostumbrado a, a vivirlo para entenderlo. Yo, ya hay gente que lo vive y no lo entiende y se sigue tropezando con la misma piedra, pero, pero ya es cuestión de cada ser humano, ¿no? El, uh -huh. el entender cada uno. Y tú no vas a vivir lo de los demás, güey. A veces, yo me topaba con compas que me decían, güey, es que ya le dije, ya le dije. Digo, güey, tu chamba fue decirle. Si de aquí para acá ese vato no le entiende... No te, no te sumerjas, güey. Porque, no
1: te estanques.
2: Porque empiezas a jalar el problema de alguien más.
1: Sí, y ya cuando empiezas a, gel, a jalar el problema de alguien más, ya es cuando vienen los problemas en ti, porque ya ahora estás no solamente pensando, tus pedos, pensando traes de los tus demás, pedos y todavía exactamente cargas el de alguien más. Pues, oye, no mames, no todo va a caber en el mismo saco. Sí, güey, totalmente, güey. Y, y, y a veces es complicado cuando son seres que te importan,
2: porque ya entra la parte de, de, del cariño afectivo, ¿no? O sea, si tengo a mi compa que toda la vida y la chingada y viene y me cuenta un pedo que yo sé cómo va a terminar, güey. A veces estás ahí, chinguele, 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 y, y pues, no llegas a nada. Nosotros nos pasó con un conocido, le decíamos, güey, es que esa relación no te va a llevar a nada, güey. Esa relación te va a llevar a nada el vato nos dejó de hablar, hubo un pedo, casi casi un día nos corrió de su casa, güey, y lo que pasó es que llegó él solito, pasó un tiempo que nos dejó de hablar, y lo que sucedió fue que él solito llegó un día, a una peda que no lo invitamos, güey, porque ya no lo invitábamos,
1: güey. Ya, ok, ya, ya llegó,
2: llegó él solito, güey, se sentó con nosotros, abrió una chévere, se chingó un cigarro y dijo, güey, discúlpeme. No, pues no hay pedo, siéntate, güey,
1: o sea, pero, pero también esa es la parte de como que hay una frase de, de un artista que decía, el amor al condicional es lo que nos permite elegir a nuestros propios amigos, Ajá. por eso se forma la amistad, de que a pesar de que estás chingue, 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 no te hace caso, ves que te dio la espalda, se aleja y tú por ende lo sacas de tu círculo social porque sabes que no te, va, no te lo estás excluyendo prácticamente, por eso ya no lo invitas a pistear, pero ya una vez entra de nuevo, no es de, ah, no, tú pinche ojete, pues, sácate la chingada, güey. No, sino de siéntate aquí. No, no hay problema. ¿Te yo, yo tengo... Vete, es bien cagado porque
2: eh, mi esposa y yo, en ese sentido, somos muy diferentes. Y en eso, a lo mejor, ella tiene sus cuestiones y todo eso, y, y yo las las valoro, ¿no? Pero mi esposa es un ser que si tú te unes con ella en amistad, güey va a dar todo por ti, güey. Y no juzga. Y ahí está, y está contigo. Y si la necesitas, ahí está traiciónala una vez, güey. No hay poder humano, cabrón. Te lo aseguro, porque me ha pasado y lo he visto video de estos 12 años que llevo junto. No hay poder humano, cabrón, que haga que esa mujer te vuelva a hablar, güey. Te puedes hincar, güey, llorar sangre, güey. Traiciónala una vez, güey. Eso sí. Y, y yo le digo a ella, le digo, no mames, que, o sea, lo ve de un lado y otro, ¿no? O sea, le digo, güey, qué chido, porque, pues, al fin de cuentas, sí. Pero eso genera que su círculo sea muy, muy pequeño. Bueno, pero es sincero. Sí, o sea, sí, sí, que... totalmente. Y, y, y yo lo aprecio, güey, y nunca le he dicho nada de ese sentido. Y yo soy lo contrario. ¿Sabes? Porque güey. si le dices algo te va a escribir. toda la saca,
1: madre, güey. Aunque <risa> la madre saca de su vida y aunque llegues llorando, hincando, y no sé, que le guste pues una docena de flores mariachi, lo que quieras, te va a decir huevos.
2: Lo que nos ha ayudado a nosotros como pareja, sinceramente, es como entendernos en ciertas situaciones. Que somos, como lo habíamos dicho, como seres humanos somos muy diferentes. Pero digamos, nosotros el paso del tiempo nos enseñó, digamos, yo, güey, soy del güey que quiere resolver las cosas en el momento. Eso facto, cabrón. Yo tengo uh -huh. un pedo contigo, güey, no sé, sea, nos peleamos en ese momento. Nos dejamos de hablar y la verga. Yo al otro día te voy a hablar, güey, y te voy a decir, güey, vamos a vernos a, a ver qué pedo,
1: y dialogar. Yo, o sea, güey. Tú, no esperas, tú no esperas a que la OIA, la OIA exprese, se vaya enfriando, que la presión no, baje, no. No, yo soy así.
2: Pero con mi esposa lo entendí. Que no puedo ser así, o sea, con ella no puedo, o sea, si ella se encabrona y sé que está muy encabronada ni la pelo, wey. y ella solita, güey,
1: se va reincorporando, nos, se, ajá,
2: y ya, yo lo noto, no es necesario que me diga un perdón, un disculpa, cuando ya me dice, oye, este, vamos a hacer esto, yo ya sé que ya se le pasó el pedo, entonces pasando ese lapsus, ahora sí nos sentamos a dialogar, muchos de los pedos que tuvimos como recién casados ¿no? Fue precisamente que don Jorge a huevo quería resolver las pinches cosas.
1: Pero pues es parte del proceso, ¿no? Porque pues vas llegando y vas formando esta vida en unión. Y es de, güey, pues hay veces que apenas si te puedes aguantar a ti mismo. Y ahora tienes que, pues, no por decirlo de una manera fea, pero pues la, la cosa sería aguantar a alguien más. Pues tienes que primero aprender cómo son tus hábitos, cómo su forma de ser, cómo es, cómo es la reacción de ella cuando se enoja, cómo es la reacción tuya cuando se enoja. Y pues ahora sí, irlo, irlo moldeando a la forma de cómo son, una pareja. Y hay personas que a la primera, pues, a la primera pelea, ¿sabes qué? Esto se acabó, se terminó. Y están pues, los divorcios, el abandono de los hijos, etcétera, etcétera. ¿Crees que nos haga, bueno, eh, en cuanto a, a nivel de parejas haga falta como que un poquito más esta tolerancia? Yo lo decía en el programa,
2: igual con, con Kika Nopaya, que invitó el viernes. Y mm -hmm. yo les decía... ¿Qué creen que sea? El amor es un lapsus muy pequeño y después viene un lapso en cuestión de crecimiento, de aprendizaje y más que nada la tolerancia de muchas situaciones. Entonces muchos de ellos decían, no, pues que el amor y que no sé qué. Y yo soy de la idea, obvio, amo a mi mujer, güey, pero sin embargo el paso del tiempo te das diciendo que esto es una como irte a la guerra y pequeñas guerritas que vas a ir y que van a existir todo el tiempo y sabes que van a estar. güey. Sí, es como
1: una, como mencionas, una guerra, pero hay veces en que hay, hay batallas, pueden llegar a prolongarse siete años, pueden ser solamente de tres días, pero después pasando las guerras, viene este momento otra vez de, de paz y tranquilidad en el que a lo mejor te encuentras en un buen modo. Recuerdan buenos momentos, viven buenos momentos, pero pues otra vez va a estar en este conflicto. Y alguien había mencionado que el, el secreto para seguir enamorado de la misma persona es encontrar un nuevo un nuevo motivo, una nueva razón para seguir eligiendo a esa persona y no uh, a tantas más que hay afuera.
2: Yo creo que ahí tienes que entender ciertas cosas wey, y valorarlas a veces situaciones. Wey. Uh -huh. En cuestión de, 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 de pareja, güey. Eh, yo algo que puedo decir es que sin importar, güey, que en este momento llegara una pinche supermodelo, que dudo que llegue, cabrón, pero un, imagínate un pinche viejorrón así, chingón, güey. Y que te diga, no, sabes qué, carnal, me gustas y la madre, y pues quiero acá echarme un palenque contigo. A lo cual muchos seres humanos llegarían a le ah, pues que tiene de malo, ¿no? Te lo chutas, ¿no? Uh -huh pero a mí el paso del tiempo me ha enseñado que lo peor o la dolencia más isofacta o dolorosa que puedas tener es tu pensamiento, güey. el okay, hecho de haber bien. cometido algún error güey, y vivir a con ese error toda tu vida.
1: Acá por el eh, tipo de temática que, que manejo, eh, mi algoritmo me, me ha llevado a, a, a un tipo de, de comunidad, que es esta comunidad un poco más eh, espiritual, por así llamarlo, Um, por ahí tengo pues, mis puntos de vista pero eh, hay algo que hay un meme chistoso que está por ahí de un vato que está despierto como que con tipo resaca y tiene dos viejas en la cama y dice cuando te das cuenta que acabas de drenar siete, siete años de una hermosa energía llamada amor por 30 minutos de placer carnal y está este güey verga o sea literal acabo de dejar de acabo de dejar de ir por el retrete todo una, la confianza, el, el pues, todo lo, lo que he vivido con mi pareja por un minuto, de por un rato de placer. ¿Valió la pena? Pues ya eso dependerá, creo que, de cada persona.
2: Yo cuando he tenido compas, güey, compa, que han, obvio, no voy a decir que yo no lo he hecho, porque si no se ha experimentado, pues no puedes hablar de él, güey. En algún tiempo de mi vida, más, yo creo que fue en esa etapa de prepa universidad, güey, donde literal era un desvergue humano, güey en cuestión de relaciones. We. Pero algo que sí me enseñó ese, esa época de desmadre fue entender, güey, que no hay más cosa más hermosa que levantarte sin ningún pedo en la cabeza, güey. De esa índole, ¿no? Quitando okay. pedos de otra situación. En cuestión amorosa. Okay. O sea, el hecho de que tú te levantes y digas, no hay nada que te puedan reclamar, güey. No hay nada que te puedan decir en ese índole. We.
1: Esa tranquilidad, esa paz de no tengo nada que ocultar, no, le debo. Oh, así que, que nada debe, nada. Quien nada. Debe nada también. Ajá, exacto. Sí. Yo mi teléfono,
2: o sea, lo tengo con. Con este. Con contraseña.
1: Pero tu señora que... se la sabe.
2: Sí, güey. O sea, fuera de es por otras cosas, ¿no? Que puedan pasar, ¿no? Por seguridad, en cuestión de información. Sí, Pero efectivamente. Mi mujer sabe mi contraseña, güey.
1: Ajá, y hay veces sí. que a lo mejor tú este, no se está bañando y este. Ah, tienes una llamada de tal, ah, pues, este, eh, cancélale, este, no sé, cuélgale y, este, escríbele, ahorita te, te marca en cinco minutos, está bañando,
2: algo así, un aviso sí, de sí, repentino. Sí, güey, sí, yo literal estoy haciendo algo y ella está cerca ah. del teléfono, revísalo, quién escribió, no tengo ningún, ninguna situación con esa índole, pero eso te lo da el paso del tiempo, y yo se lo he dicho a la banda cuando a veces me preguntan esa parte, Oye, güey, pero, este, ¿y tú qué pedo? Mira, güey, si tú tienes la madurez para aceptar la soledad, no estoy diciendo que toda la banda cambie de desmadre sea, sea sola, pero regularmente el hecho de estar como en esa etapa de brincoleando, güey, de estar en el desmadre en cuestión de la infidelidad, de estar brincando pareja por pareja, sí tienes una parte de soledad, güey, porque yo la viví, güey, el hecho de a veces decir, no tengo nada estable, güey, o sea, no mm. tengo esto, no tengo aquello. Y si yo le digo a la banda, si tú no tienes pedo por llegar a tu casa, güey, y sentirte solo, síguelo, güey. O sea, sigue haciéndolo, güey. No te detengas porque no somos seres iguales, no sentimos igual, güey. O sea, si tú eres feliz así, rífate. Yo me acuerdo mucho de una morra que la conocí muy joven y la morra no puede tener hijos. Okay. Entonces, en aquel tiempo de desmadre, la morra me decía, no mames, tengo la mejor. Ella decía que enfermedad, ¿no? O sea, tengo uh -huh. la mejor enfermedad, güey, no me puedo embarazar, güey. Está bien chingón y que la madre y, cojo y la madre. Y yo le decía a la chava, no sé tú, pero va a llegar un punto en el que esa enfermedad que tanto valoras en este momento te va a pesar.
0: Okay.
2: Y ella me decía, ¿cómo crees estas estás pendejo? Si sí. Y a toda madre y la chingada. Es que si tengo novios, y le digo, sí, güey, yo te, yo lo sé, güey, no, 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 pero va a un día que te va a pesar, pasa el tiempo. Esa amistad la dejo de ver. No me la vuelvo nada. a topar yo creo que, yo ya estaba casado, tenía como tres años de estar casado, me la topo laboralmente, y la morra me dice, oye, güey, ¿te acuerdas de mí? Yo, sí, güey, ¿qué pedo? ¿Cómo has estado? ¿Te puedo decir algo, cabrón? Y yo, pues sí, güey, no hay pedo. ¿Te acuerdas que una vez me dijiste que este pedo que yo tengo un día me iba a pesar? Y yo, pues sí.
1: Pues tiene razón, cabrón.
2: Me pesa, güey.
1: Verga. Eso es lo que te digo, o sea, no, no podemos ponernos en, en los zapatos que estén más grandes, porque no vamos a dar el nivel, o sea, si tú, a tus escasos siete años, calzas del número tres, pues no puedes andar por la vida con zapatos del número nueve, tienes que ir creciendo y amoldándote a cómo se vayan dando las situaciones, y, y así hasta que va a llegar un punto en que digas, verga, si sí es cierto esto que me decían, verga, si sí es cierto, debí de hacer caso a esto, pero pues a, al final de cuentas, también también comprender que está esta parte de pues ahora de, de todo lo que te están diciendo y aconsejando, ¿tú qué vas a hacer? Sí, tú tienes que tomar lo que tú consideres, o sea, yo siempre le he dicho eso a la banda,
2: porque hay banda que a veces hasta se agobia, güey, es que me dijo este güey, este pedo, ¿y cómo ves? Y, y caes en ese dilema, güey, de que a huevo necesitas que alguien te diga qué rumbo tomar, güey, y yo siempre le he dicho a la banda... La vida es tuya, güey. No, no es de, ni de tu hermana, ni de tu mamá, güey, ni de tus vecinos, ni de tus mejores amigos, ni de los seres humanos que están alrededor de ti. Es tuya. Tú tomas la última decisión, güey. Y, y lo vemos a veces mucho con esa banda que dice, no, güey, es que yo lo intento, pero el pedo me falla. Sí, pero no es por culpa de los demás. Tú tomaste mm. el último pinche lapso güey. O sea, tú tomas esa decisión al final.
1: Sí, en efecto. Bueno, vamos aquí tantito con unos comentarios que eh, Luis tiene toda la razón Jorge. Se debe de vivir para entender. En efecto, ¿cómo quieres, cómo quieres ganar aprendizaje si no experimentas las cosas? Enrique Roque. Ja, 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 ja. Si te pones en contra, te llamabas del verbo valió cacahuate. cacahuate. Otra vez Luis. Un video de... Uh, Otis Stark tiene una, tiene esa perspectiva donde el personaje pierde un pedazo de su corazón y esencia cada que tiene una relación y al final termina vacío y sin nada que ofrecer. Sí, pero pues, también vas a, va, creo que hay que tener cuidado con eso, el, el comprender, el tener cuidado de realmente ofrecer tener ese algo que ofrecer y, y a quién realmente se lo vamos a dar porque hay veces en que siendo sinceros, uno nada más agarra relaciones nada más para, para desmadre, o para no sentirse solo, o para no sentirse solo y también, también como que agarrar un poco y, y pues no sentirme tan, tan vacío pero va a llegar un punto en el que a lo mejor ya estando vacío ya se ha experimentado lo, lo culerísimo de estar totalmente sin nada y estando, yo creo que una vez entendiendo esa situación y estando en ese lugar, si tú estás feliz y cómodo con eso, yo creo que ya es el punto en el que puedes sí. realmente decir que puedes establecer algo algo serio con alguien.
2: Yo, yo, yo soy de la idea, güey, de que cada relación que tienes, no solo amorosa, güey, sino de amistad, güey, de compañerismo laboral, etc., siempre dejas un pedazo de ti. Okay. Y somos, nosotros como seres humanos somos una reconstrucción como, como de este rompecabezas vivencial. Güey. Uh -huh. Y que vas cambiando piezas. O sea, con las personas con las que laboras y vas armando tu rompecabezas. Un rompecabezas que al final no termina siendo tú, sino una unión de muchísimas situaciones.
1: Okay. Y vas construyéndote uh -huh. como persona, güey. Capto, capto. Oh, había este, por ahí un, una entrevista que tuve con un con un matemático, en el que él arroja, hay un test de 16 personalidades, y decía que el momento en que se te arrojan los datos, son lo, los datos que tú consideras que tú percibes, pero es información falsa, porque es tu percepción y tu percepción no es la 100% tú, porque es una construcción que te has hecho de, de como mencionas, de las demás personas Sí, yo creo que somos una unión o sea, yo sí soy de la idea que como
2: adultos, güey somos, una Somos un, un ser reconstruido de diferentes situaciones, güey, y por eso a veces la banda, entre más vamos creciendo, más difícil es hacer amigos, güey, más difícil es construir relaciones afectivas, porque ya eres una parte de una reconstrucción de muchas situaciones, güey, que en una gran capacidad siguen siendo daños, ¿no? Porque la vida, uh -huh. eh, pues, no es bonita, siendo sincero, yo soy de la idea que, pues, la idea no es bonita, ¿no? porque si la vida te pega, te va a seguir pegando, o sea, no te va a esperar a que estés en el piso.
1: Sí, pero a lo que mencionas, creo que también hay, hay un término espiritual que es este el eh, fluir y soltar, porque así como mencionas de que tomamos co cosas de, de las demás personas, pues oye, si ya están fuera de tu círculo social, pues suelta esas cosas y, y ve con las nuevas personas de tu nuevo círculo y toma nuevas, y si te cambias, pues otra vez suelta y agarra, suelta y agarra.
2: Yo, el por qué se creó la iglesia del odio, güey, es una perspectiva de eso. Donde yo quiero explicarle a la gente, güey, que al fin de cuentas, a pesar de todas esas reconstrucciones vivenciales que podemos llegar a tener, eres tú al final de cuentas, ¿no? Como un pequeño cerecillo ahí, güey. Y, y yo soy de esa idea, o sea, vas tú creciendo, güey, y a veces de esos seres humanos que también son una parte de una reconstrucción, toma las cosas positivas, güey, y lo demás lo vas alejando, y lo vas dejando ahí, güey, y sumérgelo, porque ya están dentro de tu ADN, dentro de tu vida, güey. Entonces, es como crear una pequeña capsulita donde la abres, güey, y dices, a ver, de este güey tomo esto, de este güey tomo aquello, de esto no me gusta, de ese cabrón lo voy a dejar aquí en lo profundo, güey. Y vas construyéndote esas perspectivas innatas, ¿no? Okay. Y, y eso es lo que yo creo, o sea, y a la gente se le hace difícil. Claro, cabrón, o sea, cualquier relación que termine en algo malo te va a doler, güey. Y yo lo que creo es que pues, tienes que aprender a que te va a doler, güey. Disfrutar esa parte de dolor, güey, y seguir adelante.
1: Pero cuesta a veces.
2: Mm, claro que sí, cabrón. Yo por eso cuando viene alguien y me dice, tengo este pedo por un novio, tengo un pedo por alguien, o X o Y, y mucha banda te dice, ¡Ah, bella, a la verga, que no sé qué! Y yo digo lo contrario, güey. Güey, haz tu punto de duelo. Disfruta el dolor, güey disfruta también esa parte donde te sientes bajoneado, donde te sientes mal güey, donde estás en ese proceso de crecimiento pero después reconstruyete
1: y levántate como una pincha fénix. voy a decir mi frase cliché, ya, ya me gustó esta frase cliché, pero hay un capítulo de South Park, no sé si has visto South Park sí, güey, claro que sí. eh, la, el capítulo en donde Burst, eh, Burst tiene una novia donde con, una novia de Hooters y que son estos morritos que nada más exhiben este corporalmente para que pues, les dejen una mejor propina Pero este güey en su inocencia creía que estaba tenía una relación con esta morra Al final se da cuenta pues, que nada más era un pinche engaño y la chingada Pero paralelo a esto que está pasando Uno de los personajes este, secundarios Uno de los personajes principales rompe con su novia Y entonces él entra en, en, este, en esta crisis y entra en ese estado de depresión Y pues topa a los góticos entonces Ajá. se junta con ellos y dice Ah, no, la vida es sufrimiento, la vida es dolor Y la chingada Y se, y se sale de, de su círculo De amigos originales para irse con estos Góticos, entonces un día Topan a Butters llorando ahí Por su novia y así la chingada Y agarran y le dicen, ok, eres lo suficiente eh, Ya te diste cuenta que la vida es una mierda Te puedes unir con nosotros Y le, y le dice el chavo, no, 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 gracias Este, ¿cómo se llama? Uh, la verdad no quisiera, ¿pero por qué? Ah, pues es que a pesar de que de que a mí me está doliendo esto y que mi novia me dejó, realmente es algo que aprecio, porque estos sentimientos me hacen sentir vivo, me hacen sentir que estoy experimentando algo. Fue bonito el haberme ilusionado con ella, el haber creído esto del amor, pero ahora que estoy triste, pues también voy a experimentar esta tristeza, porque sé que en algún punto va a llegar a terminar. Y el personaje principal al escuchar esto dice, ah, no mames, sí es cierto, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estas son pendejadas. Y, la y agarra y deja y hace una otra vez con sus amigos, y ya agarra y, y ve a su novia, a su exnovia con un nuevo vato, y ya le dice este Wendy, eres una perra. Entonces, <risa> viene, jódete, y ya sigue la vida como si nada. Pues es que sí, güey. O sea,
2: hay un, hay un punto ahorita a veces donde la gente cae como en ese pensamiento, y lo dijo Dindu Peirón y me envenenó la vez que lo dijo, güey. Este, donde él dice, es que la, la banda a veces cae en este pensamiento de exceso de pensamiento mágico pendejo. Güey.
0: Okay.
2: donde ahorita nos quieren vender hubo un tiempo así muy donde tuvo todo este mame de que si puedes se te va a lograr y que si, si tú lo mentalizas se va a hacer y, y, y la vida te, no es
1: así güey. ¿te acuerdas lo que te dije de que eh, mi algoritmo me ha llevado a este tipo de comunidades uh -huh. más espirituales? pues se refiere a todo eso y por eso estoy como que sí pero no
2: sí güey, o sea es que es el entender que a veces el, el exceso de pensar que las cosas se vayan a hacer no, no, no significa que se, que se vayan a hacer, güey. Igual también, o sea, no digo que no se pueda, güey. Pero hay, hay, hay otras, hay más fórmulas. Y la fórmula es de la vida, lamentablemente, así es. O sea, si le chingas, posiblemente se te haga más fácil. Hay, Me pasa algo, tengo dos compas, güey, que económicamente les va bien vergas, güey. Y tienen dos lapsus diferentes. Un vato que nació en Cuna de Oro, donde papá les ayudó gracias a, a las relaciones de papá. El vato creó una empresa y le va bien verga. Y tengo otro compa que también le va bien verga, pero es un vato que viene desde abajo, güey, que se ha roto el culo, que las cosas no le han sido tan fáciles. Pero los dos andan en las mismas ganancias, güey. Y es bien cagado cuando se juntan, porque siendo sinceros, el que más se queja es el güey que no tiene, o sea, el que no tuvo al principio. No sé. Y siempre nos dice... Sí, güey. O sea, se llevan a toda madre, güey. Pero es bien cagado porque los vatos están así de... No, pues sí, güey, pero pues a ti tu papá te dio esto. Y a mí nadie me dio nada. Y yo le decía a ese güey, a ver, güey, ¿cuánto fue la ganancia de tu empresa en este mes? Pues tanto. ¿Y la tuya? No, pues tanto. Güey, van iguales. La única diferencia en este mundo que le llamamos vida es que este vato, pues tuvo un, una oportunidad más fácil. Sí. Y tú no, güey.
1: O sea, se se le, metió, le metió código antes de iniciar el juego
2: Sí, o sea, ese vato ya venía craqueado güey. O sea, ah. lo que le digo a estos vatos y, y hay una pinche madre bien cagada Que de una, unos güeyes Pocas veces veo cosas de streamer Pero hay un vato que una vez dijo La vida es como un juego de RPG wey, O MMMRA uh -huh. Donde tú eres un mono que empieza en ceros güey Y empiezas a tomar decisiones Me vuelvo un Warlock, me vuelvo un Warrior Me vuelvo esto Y wey, sí, chingándole, quieres, chingándole, sí. chingándole, chingándole, chingándole y este y ya puedo llegar a ser un gran jugador, ¿no? Y tienen la diferencia, a lo mejor el vato que llegó y se juntó con un compa, lo metieron a una guild, güey, donde las cosas fueron más fáciles, güey, y el vato subió de nivel porque tuvo apoyo, y le prestaron armas más chidas y la chingada, pero al fin de cuentas, y cuando llegan al mismo punto de la vida, los dos vatos tienen las mismas cosas. Uh -huh.
1: Sí, van a llegar a las mismas cosas, van a llegar a, a tener las mismas habilidades, van a llegar a tener mismo armamento, mismo nivel de experiencia, lo que sea. La diferencia es nada más como lo obtuvieron. Y también como mencionaste hace ratito, el, es que a veces también nos enfocamos tanto en lo pasado de, güey, pues vale madre si tus papás te naciste en cuna de oro. Güey, vale madre si te partiste el culo desde, desde morro. Como mencionas, ¿cuánto generaste este mes? ¿Cuánto generaste este mes? Que es lo más... Cercano a lo que tenemos como presente, a lo que tenemos ahorita, hoy en día.
2: Mm.
1: Y, y es lo que yo les decía a estos vatos: o sea, al fin de cuentas son compas y se llevan a
2: toda madre. Pero es bien cagado porque siempre le decimos a este güey que, güey, es que te la pasas quejándote. Pero, güey, del grupo de compas de esos que tenemos, estos dos güeyes son los que les va mejor, güey. O sea, económicamente hablando, ¿no? O sea, ya cosas de, de familia y algo es otro pedo, ¿no? Pero sí. económicamente hablando. Este, los dos patos les va toda madre, viajan a un chingo lados del mundo, güey. Eh, una vez me acuerdo que hasta se fueron juntos a Tokio los dos pendejos. Y no mames, no había un pinche día que no nos escribieran, güey. Él eh, dijo, tu puta madre, que ir a no sé dónde, donde está bien caro, y yo quiero ir donde está más barato, que la madre... Y el otro güey contestaba: Pues pendejo, pues tenemos dinero, pues hay que gastárnoslo y que la chingada.
1: <risa> y era vieja, güey, pudo haber sido. Y, y, y tú con un taco de frijol en la mano cenando. Pendejos. De... Estos, estos... <risa> no, déjate. Yo, bueno, eso dices tú: Yo hubiera dicho, estos pendejos peleando en qué, qué van a comer y yo aquí comiendo bien a gusto. Y, y en Tokio, ¿no? Déjate de mamadas, eh, ¿no? <risa> t... Deja de decir pendejadas. Deja de decir pendejadas, huasteco. <risa> Aquí este, Enrique Roque pen, ja, 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 Pensamiento mágico, endejo ja, 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 Se vino a la mente esos güeyes que dicen Yo decreto y será para mí, wey Ay, su, Pero, su madre, pero, madre, no madre. Mames, pero Una vez decretando, güey, Y si se te hace Wey, te, te sientes Dios Que claro, ya va a llegar el punto en el que Lo vas a hacer y no te va a funcionar Y dices, bueno, well, bueno, ok Con la parte de la decretación, wey uh -huh. Yo tengo Mis dos disyuntivas
2: Sí creo que es bueno, porque las decretaciones las veo como metas. Es bueno ponerse metas, porque al fin de cuentas necesitamos algo que nos haga levantarnos, ¿no? De cada yo, de particular, ajá, yo en lo particular, pues, ahorita mi, mi motor, güey, mi familia, que no le falte nada, güey, que, este, que no sufran. Bueno, en ciertas perspectivas, ¿no? O sea, yo soy de la idea que mis hijos tienen que vivir sus, sus cosas como tengan que vivirlas, ¿no? Pero sin embargo, si yo puedo facilitar muchas cosas, la estabilidad más que nada de mi familia, pues es un motor que a mí me hace seguir al jale todos los días, el desvelarme para chingarme un curso. Es como te dije, cuando me aventé lo del diseño, pues tuve que ponerme a ver chingo de videos tutoriales, güey, juntarme con compas que sabían diseño, y así poco a poco, pues fui mejorando este, esa, esa parte, ¿no? Pero, pero es trabajo, güey. Y es sentarte, güey, y oran nalga, y chingale.
1: Ah, sí, y creo que a lo mejor el pensamiento mágico popularmente está como que eh, mal explicado, no sé, pero al menos de lo que yo alguna vez también aprendí, porque no sé si me da grincho o no, pero pues yo alguna vez estuve en estos cursos de, de magia y algo de los que nos enseñaron es de que si tú esperas que te lleguen las cosas nada más con decretarlo, estás pendejo, esto no es para ti. O sea, es el sí, decretarlo, pero también ir poniendo de tu parte, güey, o sea, de ir y chingándole y, y trazarte un camino que te lleve hacia ese objetivo. No, y
2: saber que a veces el objetivo no se va a cumplir al 100%.
1: Ajá, porque lo que decían, puede, puede que lo, las cosas que quieres no son realmente las que necesites. A mí
2: me pasó en la universidad, cuando yo di, di, fui maestro de universidad, güey, y tenía un morro, yo estaba eh, daba clases en petrolera, güey, y, este, y me acuerdo de un morro, güey, que siempre me decía, profe, es que a mí no me gusta. La petrolera. A mí me gusta la cocina, me decía el morro. Y yo le decía, ok, tienes dinero, güey, porque las escuelas de cocina no son baratas, güey. No, pues no. ¿Quién te está pagando ahorita la escuela? No, pues mi papá es petrolero y pues él me dijo que aquí había trabajo seguro la China. y la chingada. yo le decía, bueno, a ver, güey, el área petrolera, yo viví muchos años del área petrolera y pagan muy, muy bien, güey. Sí. Yo le decía a este güey, a ver, güey, tú tienes una meta ser este... Chef. No, pues sí. ¿Qué te parece, güey? Si esta perspectiva de irte por el lado petrolero te va a dar la parte económica para poder estudiar un chef y pagarte una buena escuela, güey, y a lo mejor hacerlo aprovechando. Es que estos vatos, el hecho de tener las cosas en línea, güey, no, pinches vergas, mames, güey, o sea, güey, es más sencillo, puedes titularte y necesitas de, de pararte en un día en la pinche escuela, ¿no? Entonces yo le decía a este amorro, ¿no? O sea, güey, velo como una parte de en la que vas a consagrar dinero, para poder hacer también tus propias cosas. O sea, no quites del renglón el hecho de ser chef. Pero ponlo mientras guardadito en ese bag. Ahí mételo a tu, a tu bolsita de bag. Y ponlo ahí, güey. No lo olvides. Ahí está, güey. Pero ocupas dinero, cabrón. Hazte una lista de lo que necesitas, güey, para cumplir ese
1: sueño. ¿no? Ahorita, ahorita con, con esa analogía que pusiste, es como eh, de esas morras que, que te gustan que al principio no, no las ves directamente, sino como que nada las tienes por el rabillo del ojo. O sea, tú vas como que en cierta dirección, pero en realidad es, eh, tienes el objetivo otra cosa. Siento que es más o menos como que lo mismo de, sí, vete en esta dirección, pero no pierdas de vista aquello que realmente quieres. Sí, totalmente. Yo sí, yo
2: sí creo, o sea, digamos, este pedo ahorita de, de, de creadores de contenido, porque pues, es lo que estamos haciendo de una u otra manera. Para mí, para mí ahorita es como un segundo plano.
1: ¿Esto no es alcohólico? mismos online?
2: <risa> no. <risa> no mames.
1: Ah, discúlpeme. Buenas noches, señores. Buenas
2: noches. <risa> y, y esta parte, tío de, de la creación de contenido y la chingada, pues ahorita está en un segundo plano. No le quito, o sea, no le quito su importancia, pero por el momento estoy enfocado en lo que me genera dinero, que es mi trabajo de Godín que tengo. Claro. Y ahí está mi trabajo de Godín. Pero sin embargo, llego a la casa, güey, le doy tiempo a mi familia, pero, sin embargo, estoy creando cosas, güey. generando contenido para la página, viendo temas que se pueden ver, gente con la que puedo crear contenido, como bien tú estás aquí, güey, y todo este índole de magnificación. Y si en algún momento de mi pinche existencia, esta madre, me da más de lo que me está dando mi, 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 mi trabajo de godín. godín, güey,
1: lo dejo, güey. Pero este no es el objetivo, este no es la meta.
2: No, en sí. este momento de mi vida existencial, no. Ajá.
1: Es un medio, nada más, o sea, también te mentiría yo de, ah, sí, yo de esto estoy viviendo. No, wey, pues trabajo en una pinche pizzería, me, me gusta cocinar pizzas, es lo que me está dejando. Y pues realmente esto pues fue un pasatiempos, pero oye, si existe la posibilidad de que pueda vivir de esto, que dice, esto me llegue a generar más, pues, chingón, pero si no llega a pasar, también chingón. Es que ese es el punto donde debes de
2: entender que si las cosas no se dan como tú quieres, no significa que está mal, güey, o que pierdas el, el hilo de las cosas, sino que, pues, no es tu momento, güey. Y a lo mejor no va a llegar, cabrón. Pero, sin embargo, pues, hay tenerlo, güey. O sea, y, llevamos un buen rato ya partiendo la, la tablita en, eh, con la gringa, güey. Y hace poquito nos juntamos, este el grupo de la gringa y de Fiki y Family Radio, Hicimos lo de la partida de la rosca. Y en esa me acuerdo que platicando yo con Quique, que estábamos así dialogando entre todos, pues yo le decía, güey, es que sí ha habido cosas positivas, ¿no? O sea, a lo mejor no no magnificando, porque mucha banda se va con es que tienes a Juan Penas, güey, que tiene ya 8 millones de seguidores y la verga. Y tienes a tal, güey, que ya está... Yo tengo compas que ya monetizan, güey, y mínimo ya les está entrando 20 mil pesos. Güey. ¿Qué dices Puta, qué chido, ¿no? O sea, a veces el voltear a un lado, güey, y ver cómo van los demás, a veces no es tan positivo.
1: Sí, efectivamente, pero también es como aprender a, a limitarte de, como decíamos hace ratito al inicio, aprender a no romper esa barrera de lo que es tuyo, porque ya una vez rompes de, esa limitante de, de tu espacio, de, de tus ideas y de tus proyectos, y ya saltas, aunque sea tan, tan, tantito osmear, Güey, pues ya estás invadiendo propiedad ajena Y eso te va a traer pedos, ¿y cuál es el pedo? Pues que te compares y que te sientas de la chingada Porque no estás monetizando Sí, güey Y, y al fin de cuentas
2: llega ese, ese, ese Punto de entender, o sea, pues no es mi Momento, güey, no sé si me Llegue, pero si llega chido Y si no también, güey
1: Mira, ahorita que ya me pegó la gomita, nada más tengo que decir El destino es el viaje Hermano, <risa> Y
2: muchas veces me decía aquí que eh, mi compa de la gringa, él tiene una ideología que él me, él me decía y siempre me lo ha dicho, el pedo no es llegar al final, el pedo es saber con cuántos llegaste.
1: No, oh, ya, con cuánto, cuántos amigos hicimos en el camino.
2: Y algo que me ha dejado, y tengo que aceptarlo, güey, algo que me ha dejado este pedo de ser creador de contenido, es que he conocido una diversidad de seres humanos, güey, impresionante, cabrón. Güey impresionante, güey. Güeyes con ideologías bien radicales, güey. Güeyes con, con una vibra bien chingona, güeyes que han sido unos mierdas, güey. O sea, que yo te lo puedo asegurar que no pensaba que lo iba a poder hacer, güey. Sí,
1: o sea, algo que, tengo que,
2: algo que tengo que aceptar es que llegar a ser creador de contenido me ha hecho conocer gente sin necesidad de ir a sus lugares. Gente en Europa, güey, en Asia, güey, Latinoamérica, en Rusia, güey. No mames, un chingo de banda, güey.
1: El pedo yo creo que es nada más animarse a, a tomar esos caminos que pues si bien no son como que aquello que tenías planeado pero si sí son una forma o digamos es son una creación más. Pues, ¿Por qué no? Adelante anímate. ¿Qué pierdes, güey? ¿Qué tienes que perder?
2: Muchas veces hay banda que decía no sé qué un día tocaron el tema de pues del wherever Tomorrow, de Yuya, de Luisito Comunica y todo, toda esa gama que, que empezaron en este pedo que antes eran de YouTube, uh -huh. y, este, y decía un compa no, es que esos güeyes, que no es que le va a haber, vato. La diferencia es que cuando ellos empezaron, no había nada, güey. O sea, ellos abrieron camino, y te puedo asegurar, muchos de esos vatos ya ni hacen contenido, güey, o sea, ya se dedican a otro tipo de cosas, güey. Y lo vemos también con, con la banda como un tipo de Eminem, como estos vatos de, de música de hip hop y esa índole, donde los vatos ya entendieron que ya ya fue su momento, güey, y ahora se dedican a la producción, ¿no? Pusieron sus casas discográficas, güey, y ahora dan apertura para nuevas gentes. Lo vemos también con el reggaetón, que no soy tan afín, güey. pues tienes un Dari Yankee, güey, tienes a Wiz, eh, un Wisin y Millandelo, esos cabrones. Que siendo sinceros, ya no sacan música como antes, güey. O sea, ya no estás viendo que cada semana estén sacando una rola, güey. Pues mira, Están yo saliendo nomás, a
1: conciertos. Pues yo nada más sabía de su existencia, porque este, como se llama, pues por la. Uh, uh, ¿Cómo se llama? El rango que, que llegaron a ocupar en, en su tiempo, de que queriendo no, pues yo lo escuchaba en, en los puestos de CDs de los tianguis a donde pasaba. Uh -huh. Los ponía en el microbusero, que eran pues los éxitos del momento. Pero ellos ya partieron un camino, ¿no? O sea, uh
0: -huh.
2: ya, o sea y, y una vez lo dijo el Dari Yankee en una pinche entrevista: que hay un güey que se llama Molusco, güey, que se, se dedica a entrevistar a güeyes de ese género. Y cuando entrevistó a Dari Yankee, el vato le decía, Güey, no sabes cuántos ceros tengo en mi cuenta, güey. Yo no tengo la necesidad, cabrón, de andar sacando música. O sea, por el dinero que yo tengo ahí metido, mi familia ya está tranquila, güey. Ya no necesito hacer nada más, güey. Y entonces. Mi, cuenta, mi labor eh, ya estuvo. Sí, hasta ahí llegó el punto, ¿no? Dice mi perrita que no es fan del reggaetón, tiene tatuado el wizard. Sí, 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 sí. Y este. Pero yo sí creo, güey, que va a llegar un punto. Ahorita hay un camino que ya que intentamos ingresar, güey, y hay mucha banda que hace contenido. O sea, ya estamos ahorita en un punto en el que todo el, mundo, yo, todo el mundo crea un contenido. O sea, y hay un programa, te puedo asegurar que en alguna parte del mundo están dos cabrones sentados hablando de un tema muy parecido, güey, creando contenido en algún lado. Igual. Pero la diferencia, a lo mejor aquí, donde yo sí creo que existe la diferencia, es cómo lo hacemos. Sí, Nosotros de... como personas, y eso va a ser la diferencia. Que a lo mejor no te volteen a ver muy posiblemente, y lo vemos ahorita con esta nueva modalidad del TikTok me decía una vez un güey es que a mí me caga que viejas que solo mueven el culo, pues moneticen un putero de lana, y tienes a un güey que está haciendo cosas bien chingonas y nadie lo voltea a ver pues, así es esto
1: así es el momento pues habla, es lo que hay güey pues habla, habla mal de nuestra sociedad en primero aquí lo estamos enfocando en nuestra atención
2: y, y ahorita el pedo generacional está bien bien hecho, es bien cagado, güey, porque ahorita tenemos mucha la tendencia, güey, de idealizar, güey, y creer que lo que dice Pedrito Martínez en sus TikToks es una verdad absoluta, güey.
1: Ok, ya de que utilizamos la, los TikToks como fuentes de referencia.
2: Sí, y, ya, y, y es donde a veces yo siempre le digo a la banda, investiga
1: investigación o sea, porque ellos nada más son mediadores de algo que, que quizás ellos aprenden de otro de un video de youtube pero ese video de youtube está inspirado en alguien que se leyó un libro
2: no y que a veces la gente siendo sinceros wey. el hecho de yo hablar de algo a veces es porque a lo mejor yo me lo chuté en algún libro o mejor yo me lo chuté en algún video y nomás le mezclo un poquito con lo que yo pienso güey y ya a lo mejor ah, oh, es que ese güey es bien vergas ha de ser psicólogo y la chingada y no es cierto, cabrón. No es cierto. Yo
1: nomás lo vi en un pinche viaje de DMT y ya, güey.
2: Un, no, hay un güey que lo invitamos al programa. Y el vato literal nos dijo... Yo creaba contenido, pero no pegaba, güey. Y un día subió un video, güey. Donde empezó a hablar eh, en cuestión de... Eh, dijo un día... Pasó un pedo en su familia. Y el vato, pero el que salía mal era su tío. No sé cómo estaba el pedo. Y el vato le, 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 le dice un TikTok a su tío. Pero no dice su nombre. Y le dice... Oye, tú, hombre, la chingada, yo sé que tú quieres llorar y yo sé que la vida es difícil, pero vas a ver que tú vas a poder. Como este pedo así como de, de levantar el ánimo, uh -huh. pero dir dirigido hacia los hombres, ¿no? Ese video se le hizo viral, güey. Entonces este cabrón entendió que por ahí va la línea donde él podría llegar a monetizar y empezó a crear y a construir un personaje en base a eso. Eso lo dijo fuera del aire, y no voy a decir su nombre, ¿no? Y este de cuenta que es como el hecho de decir, también mucha de la banda que tú vas a ver en redes sociales, muchas de las veces no es lo que tú crees.
1: Sí, como dices, es nada más el personaje. Y realmente ese también es un problema actual de que no logramos distinguir lo que es el personaje y la persona. Pasó muchísimo, este, por ejemplo, eh, una polémica que tuvieron los Caligaris, no sé si lo escuchaste, ah, claro. uh -huh. del, creo que fue bajista o trompetista, que dio una declaración de pues, cómo fue su experiencia en México, y dice, la neta, pues me la pasé de la verga. Uh
0: -huh. Y
1: por ese comentario la, la banda lo echó, y yo decía, ¿para qué más lo echan? O sea, si quiero opinar de que pues, la pasó mal en México, pues a lo mejor, pues, o sea, uno es de México, sí, le quiere aplaudir. Pero también sabe que hay situaciones culeras, que hay situaciones ojetes y a lo mejor le tocó a este compa, y pues si ese es su punto de opinión, se tiene que respetar, ¿por qué? Pues porque es la suya, no la nuestra.
2: Estamos viviendo un punto, güey, en el que ya te tienes que cuidar qué dices y qué piensas en redes sociales. Y a veces es muy culero. Sí. Porque, y a veces pasa mucho con los creadores de contenido muy jóvenes. Porque algo que yo entendí en este lapso corto que tengo de creador de contenido, porque al principio... Días, me... por cierto? Pues llevamos como dos años y medio creo casi tres años creo Ay, y este a mí al principio cuando empezamos en este pedo de la gringa teníamos una chava que se llama Samaria un saludo a Sam Saludos a que es amiga mía güey o sea es una amiga mía güey que me llevo poca madre me llevo bien pesado con ella güey de picaculos y chinga tu madre y me la pela y cosas por el estilo pero cuando ya la tuvimos ahí con nosotros güey pues ya la seguía tratando igual güey el pedo fue que empezaron a llegar mensajes, obvio, no llegaban un chingo, amigo, tampoco me voy a poner de don mamón, ¿no? Uh -huh. Pero empezaron a llegar programas, eh, comentarios de.
1: Estás pasando ¿Eh? de verga, oye. Ese güey dama. se pasa
2: de vergas, Este, ¿cómo trata a las mujeres así? así ¿Hacía de tratar a su, a su mujer en su casa? Porque sabía. yo siempre he dicho que soy casado, güey. Ya me imagino cómo han de ser sus hijos de misóginos y así, güey. Y la banda que me conoce, güey, le llegaba a contestar es que tú ni conoces a ese, güey, porque dice ese tipo de cosas. Pero yo entendí, güey, que la banda es muy mediática. Y si vieron un programa de Jorge diciendo pendejadas sobre morras, güey, para ellos va, ya reconstruyen toda esa magia alrededor de uno y ya dicen este pedo. Entonces lo, lo que hice, siendo sinceros, fue cambiar eh, mi forma de pensar y que tuve que entender que lo que yo digo enfrente de una cámara tiene una repercusión, güey, y que debo de entenderlo, y a pesar de que yo diga, yo no soy así, pero no. siempre que me subo a, a algo en vivo, intento un, antes, güey, quitar todos los pedos que tuve en el día y asentarme sentarme y empezar a platicar. Obvio, no, no. no quito mi forma de pensar, porque eso no, no, no lo quiero quitar, güey, pero sin embargo hay cosas que sí tengo que entender, güey que en este momento eh, la doctrinación que tiene la banda al ver contenido, es que a lo mejor se van a ir con los primeros cinco minutos de un programa, güey. Ya no vieron lo demás, cabrón. Y eso es lo que en dado caso siempre lo tengo en la cabeza y lo entendí con el paso del tiempo al estar creando contenido, es que pues, debo de entender, güey, que tengo que cuidar lo que digo. güey. Sí. Y pasa mucho con los creadores de contenido muy jóvenes que se trepan y empiezan a decir, a lo mejor está... entre más seguidores tengas, güey,
1: más duro no, te va a sacar, güey. Sí. En efecto, fin, y a lo mejor también por esa búsqueda de más seguidores es que también vas a llegar a generar más controversia de decir, ah, no mames, ya, ya vi que si hablo de tal manera sobre las, si trato de tal manera a las mujeres invitadas, pues oye, ahora voy a ser el doble de culero para que reciba el doble de comentarios.
2: Sí, no, de hecho hay creadores de contenido que viven de, la, de todo ese pedo, o sea, de las controversias, del dilema, de la chingada. Pero al fin de cuentas tienes que entender que si vas a tocar el papel de malo, puta, aguántate, güey. Y, y, y llévatelo. O sea, sí, y a mí perfecto. me pasó. Y Quique, que está viéndonos ahorita en vivo, nuestro primer hater, te puedo asegurar que el vato que vio ese programa no lo vio completo. Solo vio una parte donde entrevistamos unas morras, güey, que, este, que son muy feministas, güey, son un... güey, eh, que los primeros 15 minutos del programa, güey, Güey, fue bien difícil, porque las morras estaban en el mood del feminismo, de, de, de toda esta índole. Y después de esos 15 minutos, las morras se entendieron, se alivianaron, güey. Y fue un programazo, güey. Nos la pasamos poca madre. Una chava hasta habló de sus problemas mentales, este, de sus, de lo que ellos vivieron de, cuando empezaron desde morras y la chingada. Y estuvo bien chingón. Y te puedo asegurar que ese güey que nos escribió y nos puso. Yo no sé por qué van a esos pinches programas de mierda si no les deja nada positivo. Una mamada así, güey. Y a mí cuando me llegó el de ese, Quique, güey, fue el primero que me escribió. No le vayas a contestar, cabrón. Y yo ya estaba así, güey, así de hijo de tu chingada, madre, hermanos, te van a hacer falta papelarme. <risa> <Me> la... <risa> eh,
1: como, como bien decía el escorpión dorado, no tengo haters, nada más tengo fans confundidos. Que al final, pues, eh, queriendo no, o sea, ese güey te está consumiendo tu programa y te apuesto que por ese mismo afán de quererte chingar, pues puede ser que se trashechó los en vivos. Hay nada más para decir, ah, pinche programa de mierda, pinche programa de mierda. Pero sigue siendo un, un público más. Sí, claro, totalmente. Sí, y aquí se me pasó tantito el buen José. Saludos, el buen José Martínez del Podcast Verso. Y aquí nos pregunta: ¿el odio puede elevar tu autoestima y ser un motivador para que des lo mejor de ti? Ay,
2: es que ahí depende. Porque yo he ido a entrar ya en el dilema de lo que yo pienso de la iglesia del odio, güey. Yo disfruto el odio. Y me gusta okay. odiar, güey. Y te lo he dicho, creo que lo hablamos.
1: Antes de, de entrar un poco al, al odio como motivador, ¿por qué te gusta el odio? ¿Por qué crees que, que sea necesario odiar? De entrada creo que es un sentimiento. Ok. O sea,
2: es un sentimiento que tenemos en nuestro ADN, güey, pero lo han satanizado, güey. Siempre te han dicho, pon la otra mejilla... No odies porque es malo, güey. Pero sin embargo hay gente que merece ser odiada, güey. Hay gente que es culera, cabrón. Hay gente que, que de, de, pues, si ellos fueran, te estarían viendo en el pinche piso y te escupirían y te patearían. Obvio, no le deseo mal a nadie. Tampoco el odio que yo manejo es burlarse cuando la gente está en lo más profundo de su dolor, güey. Pero me gusta odiar, güey. O sea, me gusta odiarlo porque es un sentimiento que me gusta, cabrón me gusta divertirme, güey, me gusta ver que lo que yo hago, güey, a lo mejor a ese güey le está doliendo, pero lo chido es que a mí no me importa que ese güey me odie, güey. O sea, por ahí va más o menos la parte de odio
1: Más o, si pudieras como que definir un poco el concepto de odio, ¿cómo sería ese concepto para ti?
2: Como una pulsación, güey. Una sí. pulsación que está dentro de ti y que está así palpitando. Lentamente, güey. Pum, pum. Y que tienes que aprender que cuando esa palpitación empieza tun tun, 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 ya no está bien. Tienes que delimitarla, güey. O sea, cuando esa pulsación empieza a dominar, güey, las cosas de tu vida alrededor, güey, es donde tienes que limitar ese odio y guardarlo. Mientras esté como ese pequeño sentimiento así, tac, 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 tac disfrútalo. Ok. Y siéntelo, caro. Para mí eso es el odio.
1: Siéntelo y... ¿Y, y qué tanto no dejarnos dejarnos llevar por ese sentimiento? Porque sí, una cosa es que digas, siéntelo, vívelo, gozalo, Pero ya que te pases de verga como ciertas personas que pueden llegar a ser extremistas y si tienen los medios, pueden llegar a hacer realmente un daño, incluso privar de la vida a alguien más. ¿Dónde está ese balance? ¿Dónde lo encuentras tú? El balance primero es eso, güey.
2: No le deseo el mal a nadie, ¿Mm? pero disfruto odiarlos no me importa que yo no lo sepa, a mí me gusta el sentimiento pequeño y como le decía él, que si puedes ser un motivador, no ¿por qué? Wey? porque las cosas las vas a hacer porque tú quieres, no porque vas a, a, a hacer algo para que Juan Penas, que está alrededor tuyo sienta que tú eres superior güey.
1: ¿quién sabe, güey? O sea, ahí sí te contradigo un poco y recientemente había escuchado de la teoría de, del desamor, del proceso de duelo de, una, de un rompimiento de pareja como motivador, güey que a lo mejor, ¿cuántos ejemplos no hemos visto de una persona que lo rompe su novia, empieza a ir al gimnasio, güey, empieza a comer más saludable, empieza a tener hábitos más sanos y, y eso hace que por consecuencia pues, tenga una calidad de vida mejor. Y, y a lo mejor eso fue como que el, el resultado, pero en realidad el objetivo de, de este compa lo que tenía es de voy a poner mamadísimo para que vea a mi ex de todo lo que se perdió. Y, y a lo mejor lo logró y quizás en el proceso hasta se lo olvidó, que ese era el principal objetivo, el motivo. Pero sin embargo, ganó algo más y fue pues, una, una mejor calidad de vida para él. Totalmente de acuerdo.
2: O sea, el hecho, o sea, yo lo que voy es que ese impulso que tú lo quieres llamar así, a lo mejor ponerte mamado para que la ex vieja vea qué pedo, o ponerte, o llegar a estar en un puesto más chingón porque la don pendeja que está al lado tuyo decía que tú eras el más pendejo, güey, al principio funciona. El punto es cuando llegas al, 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 a la meta, güey, Ajá, y que sí. empiezas a, a sentir. Porque el problema es cuando odias, güey, y lo tomas como un motivador número uno, va a llegar un punto en el que te vas a quebrar, güey. Porque a lo mejor vas a llegar, tú ya estás, a lo mejor ya te pusiste mamado, güey, ya tienes una mejor vida, güey, hasta te hiciste de nuevos amigos. Pero si llegas a ese punto, recardando y jalando todo ese odio que te hizo llegar a ese punto, si no lo sabes controlar, güey, vas a volver a caer, güey.
1: En este momento de, de crisis. Exactamente. Okay.
2: Por eso yo sí considero que el odio, o sea, a lo mejor sí te puede servir, no lo voy a decir que no, o sea, sí estoy un 50 el hecho de que sirva como un motivador pero que no sea tu meta a largo plazo. Okay. Que sea como el peldaño, güey, que sea Ajá. como el, el, el columpio que te va a impulsar más alto porque necesitabas algo que quisiera hacerlo. ¿no?
1: Como dices tú, que sea este, ese estudio de, de la carrera de petrolera para que puedas llegar a ser chef.
2: Ajá, y porque ahí hay cuenta que el odio se puede manejar como que los papás no no piensan igual que tú, porque como papás, o sea, yo ya poniéndome del lado de papá, pues siempre voy a querer que mi hijo no sufra lo, lo tanto que a lo mejor yo le pude haber sufrido
1: Entonces poner el odio no tanto como en un punto de, de motivador sino como un Como un que tra el juego
2: que inicie, güey
1: Un trampolín, yo, yo lo siento que es como que un trampolín ese medio que te permite llegar a aquello más alto que tú querías
2: Y porque lo, los seres humanos necesitamos una cachetada, güey.
1: a veces la ocupamos que es como lo que estábamos hablando hace ratito al inicio del programa que a veces necesitamos que alguien nos diga la verdad y a pesar de que esa verdad sea dolorosa que sea culera oye, a veces necesitamos que alguien nos ponga otra vez los zapatos en la tierra los pies aquí abajo
2: y ahí es donde entra también la parte de, de, de entender y madurar y, y saber que, que a veces lo que te diga la gente wey, pues tomar solamente lo que corresponde porque a lo mejor te vas a poner mamadísimo por esa morra, pero va a haber gente que por culera, güey, te va a decir, ah, güey, ni estás tan mamado, ¿eh? ni te creas, ¿eh? pero por dentro desea tener lo que tú tienes.
1: Uh -huh. Desea tener lo que tú tienes y a lo mejor, pues, si en ese momento, digamos, ya como que estabas empezando a, ah, pues, ya para qué, o sea, ya para qué sigo, creo que ya me siento bien, y a lo mejor, pues, está normal, ¿no? Está como que... 50-50. Pero ese comentario puede ser que reciba de, ah, no, ah, no estoy tanto, va, cámara, te voy a enseñar que sí, güey, y ahora sí le meto un poquito más chido, es un poquito más disciplinado, y al final diga, ah, qué obo, no, que no, y ahora sí, pues, lo hace un cuerpo chido, güey. El pedo de eso es que siempre vas a entrar
2: en el, en el de que necesito. El querer Ajá. más. Ajá. Okay. Y a veces no es malo. Pero a veces también tienes que entender que tienes límite.
1: Güey. Eh, creo que cada quien el saber ponerse su límite, el saber cuál es su límite.
2: No, y entender cuando ya está Mucha lavanda tiene como ese pedo de cuando llegas a una estabilidad. O sea, uh -huh. cuando creo que estás bien, pero a huevo eres más, ¿no? Pero no llegan a entender el hecho que a veces, si tú te pones a analizar en el punto en el que estás de tu vida, güey, te puedes decir, a ver, güey, antes no tenía esto, ahora tengo esto. Ahora estoy disfrutando de esto que antes no lo tenía. Y el hecho de a veces de pensar en más, más, más y más y más, güey, olvidamos las cosas que hemos logrado. Y esa lo vez que que... la banda tiene que entender, güey, que tienes que analizar tu vida y Mira, entender que si sí has avanzado.
1: Creo que tengo un buenísimo ejemplo de eso. Y ahorita que estabas hablando sobre por qué tiene que ver justamente con esto de desamor. Y ahorita que es febrero y que es mes del amor y la amistad, sí, sí, sí. tuve una experiencia por ahí con, con una novia en, en, en la carrera, ¿no? Y pues, ¿por qué hablo que fue de su amor? Pues porque al final terminé con ella, la sufrí un chingo y yo así. El punto es de que una vez, uh, yéndola a dejar a su casa, como pues, me enseñaron, ¿no? Si sales con alguien, pues va, si la acompañas a su casa. El pedo fue cuando tenía que regresarme porque vivía como, este, uh, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis municipios de donde yo vivía, y para oh, esa, y para esa hora, güey. Y en domingo, donde es. Pues, vivo en un rancho, güey. O sea, no, apenas a duras penas. El Oxxo más cercano está a dos horas en transporte. No, mami. O sea, a, así de pueblo te estoy hablando. Entonces, en un domingo en la noche, güey, no había transporte. Ya no encontré dónde este. Pues, Cómo regresar, lo más cercano que puedes llegar a, a la ciudad en donde está la, es donde estaba la sí, tipo ciudad, vamos, no, había tres ojos uh -huh. este, ¿cómo se llama? En donde estaba el colegio uh -huh. y pues ya no hallaba güey, si encontraba un taxista, sí, pues te cobro este, ochocientos mil baros el viaje, mames y, y para un, un universitario, güey pues, no, pues cómo? ¿cómo? entonces pues güey, ni pedo, me tocó ese día dormirme en la calle y está cabrón, está cabrón dormir en la calle, y hasta ese momento en que no sentí el frío el, tanto el frío como del aire y el frío del concreto, güey uno piensa, ah, pues va a estar normal, no, no, está frío, güey hasta ese momento no me había dado cuenta de lo bonito, de lo rico, güey que es dormir en una cama que es dormir en una cama, güey, un puto tan solo, güey, un puto techo un, un pinche, una pared, güey que te tire el paro de cubrirte del frío, con una puta pared, güey no mames, ya, ese día valore tener una cama.
2: Es que eso es a lo que, como tú bien lo dices, y es un buen punto, güey. Eh, despreciamos muchas cosas. Como seres humanos despreciamos muchas cosas. Eh, nos, nos la, a veces nos la pasamos tanto quejándonos de la vida, güey, que no disfrutamos los momentos. güey. Yo le decía al buen Yaco que, que está con nosotros en, en La Gringa y que lo conocimos por TikTok relativamente ese cabrón, güey. güey. Y ya es un vato que ya hemos ido a su casa, el vato vive aquí en TX, güey. Ya hemos ido a su casa, conocemos a su familia, güey. El vato se ha quedado aquí en mi casa, güey, la chingada. Y algo que yo aprendí, güey, de la vida, y yo le dije a ese güey, le digo, yo lo que quiero tener contigo son momentos, güey. Vivir esos momentos, güey. Crearnos momentos entre nosotros, güey, para disfrutarlos, güey. Y la banda a veces no lo entiende, güey. O sea, estamos a veces tan inmersos en este pedo del consumismo, güey. Entender más y más y más. Obvio, güey, yo le decía a un compa un día, estaban con un mame en la oficina, güey, que andaban comprando unos boletos, güey, no. para una, este... Lotería. Una lotería gringa.
1: ¿De sí. cuando fue el del mil de millón?
2: Ajá, sí, güey, nosotros le entramos, güey. Yo sabía que no, no la íbamos a sacar, el porcentaje ya, como buen matemático, porque soy ingeniero, güey, pues me dice que es imposible, güey, o sea... No, pero no imposible,
1: no, no imposible, pero, pues, oye, un, en no, no. De un millón.
2: ¿Y sabes qué es lo más cagado? Que cuando la banda, güey, yo les preguntaba. Y sacamos el, 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 el monto, güey. De, de uh -huh. aquel tiempo eran billo, un billón o no me acuerdo cuánto de dólares. Sacamos, éramos como 15 cabrones. Sacamos la forma matemática de cuánto nos tocaría cada uno.
0: <risa> y los posterior,
2: ah, wey, Éramos dos pendejos, güey. Mi güey que está al pues. lado mío el Fernando, güey. Este, Empecé yo a sacar ese pedo y ese vato dijo, a ver, güey. Porque ese vato es contador. Y empezó a sacar, a ver, güey, ¿cuánto nos tocaría cada uno? No, pues tanto. ¿Cuánto nos tendríamos que gastar el dinero para mamárnoslo en 10 años, güey? Total que sacamos el monto, güey, y
1: el pero, monto era... Pero esto lo hacían, este cálculo lo hicieron de, con los gastos que hacían en esa actualidad, o de los que sienten que gastarían si, ganar, si ganaran esa cantidad.
2: No, todavía no, no, no estábamos pensando en gastarlo. Okay. Simplemente, ¿cuánto nos tocaría y cuánto tendrías que mamarte Ajá. en efectivo diario Para que el dinero te lo acabes en 10 años okay. Esta madre nos sacó Que tendríamos que gastarnos en pesos ya mexicanos Porque hay que pasarlo a pesos mexicanos Teníamos que gastarnos más o menos casi Un millón, medio, son 500 Como un millón y cacho diario wey, Para mamarnos todo el dinero en 10
1: años 10 años, lo que les tocaba dividido A, cada uh -huh. gente, a su madre Era un putero, güey
2: y ya de cuenta que lo más cagado es cuando yo les preguntaba, ya cuando les sacamos el monto diario que tendrías que chingarte. Le preguntábamos a la banda. Oye, güey, ¿tú qué harías? No, pues yo este eh, compraría este tal cosa y la chingada. Y cuando me preguntaron a mí, yo lo primero que les dije, güey, dejo de chambear, güey. Todo el mundo se quedó. No, pero ¿por qué? Que no sé qué. A ver, cabrón.
1: Pues si ya puedo vivir tranquilamente por 10 años gastándome un millón, pues nada más me gasto medio millón, güey, y puedo vivir chingón 20 años. Ya después en 20 años me preocuparé.
2: Es que ese era mi punto, güey. O sea, yo les decía, güey, si yo me gano esa lana, güey, ya, ya he depositado en mi cuenta, o sea, ya sí. teniendo el dinero, ya sabiendo que está en tu cuenta. Ya depositado y la chingada. En ese mismo momento, cuando cae la notificación de que en tu cuenta hay tanto, voy con mi jefe inmediato, y le digo, carnal, muchísimas gracias por este tiempo, ahí nos vives La chingada su madre. Y, lo, y, y, y no, y deja tú eso, güey. Si tú metes ese dinero en inversión, güey. Ajá,
1: o que los negocios y
2: la chingada. O sea, mira, no metiendo nada, haciendo una pranga no humana diaria, güey. Metiendo el dinero en inversión, güey. Estábamos hablando que mensualmente nos iba a dar una pinche inversión marihuana, güey.
1: O sea, maricuela
2: Sí, sí, sí. Uf, Pero, rango, ¿cómo, ¿cómo tenemos un chip, güey? El chip que nos meten desde morros de es que tienes que chingarle. Porque venimos de familia que, pues no. O sea, no, no voy a hacer un blasfemo y decir que me fui mal en mi vida. Mis mi, mi dos papás trabajaron chido. Mi papá trabaja en Pemex. Mi mamá es de la SEP. Y, la neta, de joven no me fue mal, cabrón.
1: Mira, estoy, soy tan de pueblo, güey, que el saber que una mamá trabajaba en SEP, güey, es porque le iba chido.
2: La neta, güey, o sea, siempre hubo carne en la casa, güey. Nunca uh. tuve que preocuparme por gastos, cabrón. O sea,
1: Pero fíjate la diferencia, o a sea, lo mejor en su caso era de que ustedes tienen carne porque gastan. Y uno pensaría que la carne es prácticamente como que de ricos. Pero güey, yo nosotros teníamos acceso a carne porque nosotros los criábamos ahí. ¿Mm? O sea, no, no creo que haya tanta esta diferencia de clases de, ah, si tienes carne o no. Hay formas de tenerlo, sí, y a lo mejor cuesta tener pollos, pero teníamos pollos, teníamos huevo, teníamos gallinas, y nos salía más barato que comprarlo. Era la forma de que podíamos acceder. Pero al final de cuentas, no creo que la comida sea como que diferencia de clase social.
2: Ah, no, no, claro que no. O sea, yo pongo la índole por el hecho de decir que había algo en la mesa todos los días, y mis jefes no se tenían que preocupar el día de mañana si lo fueran a correr. Claro. Sea, o sea, lo que voy es como... Estabilidad económica, ¿no? O uh -huh. sea... No había pedo, ¿no? En la casa. Pero de cuenta que es... Como nos meten ese pinche chip... Que tienes que chingarle, chingarle, chingarle. En el momento que tú te vuelves Pinche millonario a lo pendejo... De un día para el otro, güey. La banda sigue pensando en chambear, güey. Y yo lo que entendí es... Si un día me gana una puta lotería... Con un dinero así bestial, güey. Lo que menos quiero es chambear, cabrón. Sí. siendo sincero, güey. O sea... ¿Para qué, güey?
1: Yo apenas, ahí, yo, yo apenas uh, justamente, uh, ahorita que hice esta transición en mi vida y me vine para acá, a Estados Unidos, eh, como dices tú, y alguien dijo, es que viajar es una de las experiencias que te cambia la perspectiva. Totalmente de acuerdo, pero no todos podemos tener el acceso a él. Me gustaría que de verdad todos tuviéramos, porque realmente te abre la cabeza de una manera normal al punto de decir, de que estaban tres personas reunidas y le hablaba a una amiga, eh, parece, parece un chiste, güey, pero son los compas con los que me juntaba, porque eran dentro de mi círculo que tenía, éramos un francés, un ruso y un mexicano, güey, pisteando la banqueta, eh, me, me suena chiste, güey, de, de esos, pero estaba platicando con el ruso y platicaba, eh, sobre, con el francés, perdón, que era nuestro gerente, y platicamos de que pues, realmente los tres nos habíamos venido para acá para pues, poder obtener una mejor vida. De que sí, a lo mejor pues eh, se puede dentro donde estábamos, sí, pero es complicado. Pero el punto es de que teniendo esta, eh, estas pláticas y de repente él me, nosotros nos vamos a preguntar ¿Cuál es tu, tu propósito? ¿Cuál es tu, tu meta? O sea, ¿qué necesitas para irte de aquí y ya no tener que chambear? Y me decía mi gerente, yo quiero tener un trabajo en donde en mi tiempo libre pueda trabajar. Pero trabajar en, en las cosas que a mí de verdad me gusta ocupar mi tiempo. Que por ejemplo, ese güey le mama la carpintería yo, y él todos lo, los días que tenía libres, los ocupaba ahí, comp había comprado su pequeño taller y compraba la madera en Home Depot y se hacía, ponía a hacer sus muebles y cositas así. Y ese era su pasatiempo, ese era lo que le gustaba. Y ahorita con lo que mencionas, pues yo creo que cada quien tiene, eh, quiere, quisiera tener esta estabilidad para poder hacer las cosas que, que quisiera en su tiempo libre. Que a lo mejor tú, en, no sé, en este tiempo, ¿qué, qué hubieras hecho si no hubieras sido a trabajar?
2: Si, si no, yo creo que viajar, güey. Ok. Llevar a la familia a lugares donde no podría llevarlos güey. Eh, conocer un chingo de culturas wey, y cosas por el estilo. Pero fíjate, ahorita que dices eso, uh -huh. hay algo bien cagado que nada me pasó. En mi jefe anterior, wey, el vato siempre se ha movido con gente de mucho varo. Wey. Entonces un día me dice, güey, te voy a invitar con un árabe a ir a comer. Y yo, ah, va, fuimos, güey. El vato X, güey. O sea, obvio, uh -huh. llegó en un pinche carro blindado con casi 30 cabrones y la puta madre Pero el vato es sencillo. Y el vato me decía que su hobby era comprar casas, güey. No en México, en cualquier parte del mundo. Uh -huh. Irse a vivir, reconstruir la casa él solo. Porque como tú vienes, el hobby de ese vato era la carpintería, la herrería y cosas así. Entonces uh -huh. el vato compraba casas a lo pendejo, se iba a esas casas, él las remodelaba
1: y las, pues, ven...
2: y las vendía. Wey. Entonces él vivía el proceso de llegar a una casa en ceros, güey. Y remodelarle la China. Obvio, estás hablando con un cabrón que tiene el varo del mundo. Ah, o sea, para, para poder pues, comprar ya. todo el material Ajá. para remodelar sí, una sí, casa. Güey. y está, De hecho, el vato me decía, yo gano un millón y medio diario. O sea, es lo que me queda de la empresa. Ya no chambea. Güey. O sea, el vato ya nomás Están las empresas y el vato su varo. ¿no? Dice, yo lo que hago literal, o sea, compro la casa, güey me voy. Su esposa este, le dijo que le gustaban cosas de interiores. La mujer se dedica a hacer todo el pedo de interiores y esas madres El vato hace la carpintería, la herrería, construyen la pinche casa. Ya cuando está bien chida, se quedan un mes más disfrutando ya una casa así. Y él mismo la vende. Él hace el proceso de venderla. Obvio, también económicamente le sale, porque si compra una casa puteada y,
1: y le... la vendo como una nueva...
2: Y la vende como una nueva... Estás hablando que ese güey le mete lujos. ¿No, mamá mamadas, güey. O sea, lujos. Sí, sí,
1: eh? ya me imagino que...
2: O sea, pinches albercas y la puta madre... Cancha de tenis y la... entonces una pinche casa que le pudo haber costado... Hipotéticamente 200 mil pesos... El vato la va a vender en un millón y medio. O sea, su hobby también le genera dinero. Sí. Y yo le decía a ese güey... Le digo, güey, qué chido. O sea, pero tú como trabajador mortal, güey... Tú dirías... Pues quisiera tener, como Príncipe dices tú, quisiera tener un jale donde me diera tiempo para hacer otra chamba y poder sacar otro varillo extra o a lo mejor, porque eso es lo que me gusta. Pero siendo sinceros, güey, si tuvieras el pinche varo del mundo, hay muchas cosas que cambiarías de tu perspectiva de la vida.
1: Eso es cierto, güey. pero también te pregunto. Y aquí yo creo que, me, porque ese sí a sido Wow te va a cambiar. Ahorita me pregunto cuánto es el dinero que necesito para que me cambie mi perspectiva.
2: En este momento de mi vida, uh -huh. yo creo que con unos 60 mensuales, no tendría pedo.
1: O sea, pero uh, de que tú puedas así de, ah, sí, no, no voy a corromper por el dinero.
2: Sí, yo creo que con unos 60, bueno, o sea, yo llegué a ganar mucho dinero güey, cuando trabajé para Pemex. Mucho dinero. Yo iba saliendo de la escuela, güey. Yo salí de la escuela y entré al medio petrolero. Todavía terminaba la carrera y yo ya estaba dentro del medio petrolero. Sinceramente, la forma en la que entré, güey, es algo que yo le digo a la banda. Y eso anótenle a la banda que nos esté escuchando y laboralmente esté. Algo que te va a hacer que subas a veces no, y no se sientan mal. A veces no son tus capacidades laborales, güey. Que seas un güey bien vergas en lo que haces y la chingada. Lo que va a hacer que en dado caso subas, güey, van a ser tus relaciones. En no de amistad, güey. No estoy diciendo amistad. O sea, laboral. el hecho laboral, güey. O sea, no es que ese güey va a ser tu mejor amigo, no. Pero conocer gente. Algo, yo sí le recomiendo a la banda. Cuando lleguen a un jale, tengan la capacidad de empezar a visualizar qué problemas pueden tener, con quién se pueden meter, con quién no se pueden meter, a quién, le puede, a quién les dices las cosas, a quién no se las dices. Y quién te va a ayudar a crecer laboralmente y quién te va a ayudar a, a crecer en cuestión de conocimientos. Y ahí yo, yo la neta, muchos de mis jales no han sido por mis capacidades. Que me he quedado porque al fin de cuentas considero que no soy mal trabajador, güey. Pero siendo sincero, si he llegado a muchos lugares es por la gente que he conocido. Cuando yo entré a Pemex, güey, fue por un cabrón que conocí en la prepa, güey. Y que me lo topé un 15 de septiembre, un día de grito, güey. Uh -huh. En una, perdón, 16, en una, en una peda, güey, en un bar, güey. Y que el vato ya pedo me dijo, tú eres ingeniero de sistemas, ¿no? Y yo, sí, güey. ¿Tú le sabes a la compu? Y yo, pues me imagino, pendejo, estoy ingeniero de sistemas. Es que ocupamos un güey que le sepa la compu, ¿eh? Ahí en la empresa. ¿Jalas o pandas? tienes que jalar. Y yo, sí, güey, no hay pedo. No le tuve importancia, güey. O sea, yo dije, va, en ese momento, a mí es algo que siempre me dijeron desde que yo tengo uso de razones, siempre lleva tu currículum cerca. Ahorita la facilidad de tener cosas este, de manera electrónica, así en la nube, es súper esencial, güey. Y uh -huh. siempre actualízalo, güey. A veces okay. la banda nomás lo actualiza cuando va a un jale nuevo o cuando vas a algo así. No, si tuviste un curso en la empresa en la que estás, actualiza tu currículum. Si aprendes algo nuevo, un software nuevo, actualiza tu currículum. Si aprendes un conocimiento, actualízalo, actualízalo, actualízalo. Porque tú no sabes, el día de mañana te topas a algún cabrón y te lo piden
1: y se lo das, güey. Ajá, y a veces no es lo que necesitas que ven esa inmediatez y, y, y ese documento en la mano que, güey, te apuestas todo lo que quieras. Ok, es que para entender mi contexto, yo tengo compañeros, amigos dentro de, del mismo lugar donde vivía, que desde la secundaria, la, la prepa, se casaban, tenían hijos, iban a casar, se iban a trabajar. Y han vivido de trabajos informales y por ende el, el entorno donde yo me desarrollé, pues, el currículum vitae, pues, no es tan necesario como se creía. Pero te estoy hablando en esos momentos de, pues, cuando yo tenía pues, unos 15 años menos, más para abajo. Uh -huh. y, y es totalmente cierto. A veces yo creo que ya también cambiaron mucho los tiempos y es algo que, pues, si yo tuviera algo que decir de, de, a mi generación es de hay que tener un currículum a la mano porque se ocupa, así como
2: mencionas. ¿Y, ¿Y sabes qué es lo que a veces no entiende la banda? Y no ha tocado que entrevistemos morros muy jóvenes que ahora le tienen un odio garrafal a la escuela, güey. El de hecho de, de decir la escuela es mala y la madre y la chingada, güey. Pero yo le decía, bueno, güey, la escuela no te gusta. ¿Qué te gusta? Esto. Métete un curso, cabrón. Uh -huh. Sí. No, no, no quieres estudiar, no estudies, güey. No o si sea, soy... no quieres una carrera cotidiana, como una ingeniería, una licenciatura, no lo hagas, güey. Si lo tuyo no es ese pedo, no lo hagas. Pero ¿qué te gusta? Tuvimos un chavo que se dedicaba, bueno, que lo, lo que quería era cantar. Y yo le decía, y el vato era escritor de música, ¿no? Y yo le decía, bueno, güey, hay, hay cursos y hay escuela para mejorar la escritura. Ah, poco, le digo, sí, cabrón. O sea, métete un pinche curso para mejorar la forma en la que escribes. Wey. Métete un curso para mejorar tu canto métete un curso para aprender el marketing si al fin de cuentas tu ideología es ser un músico independiente. Métete a conocer cosas de leyes, métete a conocer este pedo y amplía tu currículum. No siempre va a ser porque a lo mejor digamos yo en lo particular pues, tengo una carrera, pero al fin de cuentas fue porque mi familia me apoyó y me dijo, cabrón, chútate. Va a haber gente que no lo va a tener. Pero si no lo tienes, güey, tienes una inmersidad wey, de cosas que puedes encontrar en redes. Que no tengo cerca internet, porque vivo en un pinche lugar donde no hay internet. Pero en algún momento vas a llegar a un lugar donde pueda haber. Bueno, cabrón, aprovecha, güey. ¿Va a haber cosas más difíciles? Pues sí. Es, lo hay. Pero cultívate. Lee más, güey. Aprende nuevas cosas. O sea, créate un pinche mundo de todo eso, güey. Y eso va a ser tu currículum. Hazlo crecer, güey. Si te estancas, güey, en la misma situación, vas a seguir en la misma índole. Y vas a seguir en la misma línea. Tuve compañeros que estuvieron conmigo en Secretaría de Salud, güey. Y siempre me decían eso. Es que tú tienes carrera, por eso te dieron una plaza más alta. Pues sí, porque es un indicativo para poder agarrar esa pinche plaza, pendejo. ¿Pero qué puedes hacer tú para mejorar? En lugar de estar quejándote porque ganas menos dinero que yo. No, pues no sé. Si estás en, en esta área, en aquel tiempo estábamos en transparencia, métete uh -huh. a cursos de transparencia, cabrón. Hay un chingo de cursos gratis en el INE. Métete, inscríbete. Es que yo mi tiempo. Ah, bueno, entonces no te quejes. güey. A mí lo que me caga de la gente es que se queje, güey. Pero no haga nada, güey. Mames, me reputa, cabrón.
1: ¿Te acuerdas de la comunidad de personas espirituales que, que conozco?
2: Uh
0: -huh.
1: Tengo un compa, güey, que piensa de la misma manera que tú. Él siempre está de, eh, güey. Él siempre en sus videos es de, eh, güey, deja de hacerte pendejo. Ponte a chingarle, güey. Ponte a estudiar. A lo que quieras, pero hazlo ya, güey saludos al buen Pablito, y no mames ¿cómo es como una verga de inspiración, wey? es como tú y como dices, si algo me te caga de la gente, bueno no, no lo ha dicho, pero al menos a mí me da esa idea es de que la gente pues nada más se la pasa quejándose y, y él permite dar estas facilidades de que de, por ejemplo apenas hecho, hizo una publicación de que la UNAM está regalando cursos cursos de inglés, cursos de, de historia, cursos de este, cursos de aquellos y y sí, sí creo que sí también hace falta como que tener este odio para poder expresar este tipo de mensajes, que sí, a lo mejor alguien los puede interpretar de una manera agresiva, autoritaria, si tú quieres incluso así decirle, pero es con una intención, o sea, no es nada más odiar por odiar sin motivos, es de me odio porque no estás chingándole en las cosas que te van a traer algo, algo para ti, güey.
2: Es que es eso, güey, o sea, la banda... Pide, pero no hace
1: nada. Sí, quiere. Ese
2: pinche dilema, In, pin...
1: Intenta ma manifiesta, manifiesta, manifiesta que quiere ganarse el boleto de, de lotería, pero no, no. No, se le no se levanta de la cama si quiere comprar el boleto, güey. Y,
2: y también entiendo cuando caes a veces en, 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 en la de que te sientes mal. Cuando yo salí de Pemex, uh -huh. ahí fue un pinche pedo político que se armó donde la banda petrolera, pues, no quería ya absorción. Yo no era de Pemex, era un absorción. Y, de hecho, estuve en una empresa que se llamaba Halliburton, a nivel mundial, güey. Entonces, cuando cortaron todos esos pinches contratos, nos mandaron a chingar a nuestra madre. Yo me quedé todavía, güey. Hubo un lapso literal que me pagaban en efectivo, güey. O sea, en bolsas, cabrón. Porque sí, no güey. podía estar ahí, güey. O sea, literalmente me daban en bolsas el dinero. Y no mames, ese día que me pagaban, yo venía de regreso rezando que ni un pendejo se le ocurriera asaltarme, güey. Y en ese, cuando llegó el punto que mi jefe me dijo, ¿sabes qué, cabrón? Ya no puedo sostenerte, güey. O sea, tengo que dejarte ir, güey. Yo caí en una depresión por el hecho de... O tenía un dinero guardado, que fue lo que nos sirvió sostenernos un buen tiempo.
1: Pero, Pero no tenía en... como que esa... Uh, esa sensación de, vamos, de, 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 de que ya tienes lo suficiente para lo necesario, sino de que ya se te fue tu fuente de ingreso verga, ahora de dónde saco puedo sí, entender güey. por qué o sea,
2: y, y en ese momento de mi vida que yo le agradezco mucho a mi esposa y a mi hijo más grande para el, el que me en perspectiva me puede decir que me dijo, párate pendejo y síguele chingando fue mi hijo más pequeño, estaba chiquitito güey y me, y me acuerdo que estaba yo pinche deprimido en la casa, porque nos tuvimos que cambiar de casa eh, pues de, de entrada pues quitar lujo ya no puedes ir a comer a restaurantes, ya no puedes ir a las pinches tiendas a comprar a lo pendejo y cosas por el estilo. Limitamos. Lo primero que yo hice cuando me quedé sin jale, fue con mi esposa. ¿Sabes qué? Necesitamos rentar una casa más pequeña, hacer esto, esto y esto. En ese momento yo ya estaba lúcido. Uh -huh. Pero cuando empecé yo dije, ah, güey, soy un güey con carrera, tengo un buen currículum. Pero empecé a ver que no, güey, no, no me hablaban, no me contrataban, ni nada de nada. Es más, fui a una Electra, cabrón, y en la Electra me dijeron, Eres el mejor cu currículum que me ha llegado desde que he estado aquí, llevo 20 años, pero no te voy a contratar. Y yo, hijo tu puta madre, ¿por qué, güey? Porque yo sé que como tú tienes hambre, un día vas a querer mi puesto. Así me lo dijo, güey. Y yo me acuerdo que todas estas disyuntivas, güey, uh -huh. me hizo a caer en una pequeña depresión, wey. No tan tanto, no no voy a caer en dramatismo tampoco así, porque no me drogaba y me caía el chulo. Sí. No, 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 tampoco fue. Es Madre no, mía. <risa> sí, sí. Y te digo que no no caía así en una depresión garrafal tampoco, sería un pinche dramático decir eso. Pero sí me sentía mal, güey, o sea, no tenía como el por qué levantarme, porque yo estaba como en este mood de Pues nadie me va a contratar, ¿para qué chingados? Sí, este,
1: esta etapa de melancolía, más que Ajá. como que depresión.
2: Entonces yo me acuerdo que yo estaba con unas pinches papas, güey, viendo la tele, güey. Llega mi hijo más pequeño y me dice: Oye, papá. No importa que todos los días comamos frijolitos, sopita. Este, yo lo único que quiero es que tú estés bien. Y tú levántate porque yo sé que tú puedes. Puta madre. En ese pinche momento dije, a ver, pendejo. Si este niño así de pequeño entiende la temática de la vida, puñeta. que chingados estás ahí nomás echándote las malgas. En ese pinche momento me paré, güey. Y empecé a generar varo, güey. Obvio, no magnitudes cabronas. Pero ya había varo, güey. O sea, ya podría decir, mínimo, una vez me voy y me chingo unas pinches chévere, si no hay pedo, y la madre. ¿Qué,
1: vendí, güey, ¿Qué fue, qué fue ese, ese fuente de ingreso, si nos puedes contar? Vendí en la calle,
2: vendí cosméticos, güey. Este, mi esposa en aquel tiempo, güey, pues tenía un hobby, si lo quieres llamar así, porque pues varo no era algo que necesitara, güey. Pero tenía el hobby de vender pinturas, ¿no? Y ya, llámese merique, llámese a Bon, llámese a X o Y, ¿no? Y ella eh, tenía su cuenta, ¿no? O sea, ella, pues, tenía sus clientes que le compraban. En ese momento yo, yo dije, las mujeres compran un chingo de cosméticos. Y, y yo veía las, 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 o sea, a lo mejor vendía una vez al mes, pero una vez al mes vendía 4 mil vados. Y yo decía, a ver, conozco el medio petrolero, esos cabrones gastan a lo pendejo y tienen mujeres que gastan a lo pendejo ahí tengo una fuerte ingreso. Empecé a hablarle a las esposas de mis conocidos petroleros, güey. Les Aprendí a hacer pruebas de maquillaje, güey. Y empecé a vender, güey. Ta, 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 ta. Me metieron una vez al bote, güey. Porque no puedes vender en la calle. Necesitas uh -huh. un permiso. Me meten al bote, güey. Uh -huh. Estaba yo en el bote y los polis estaban burlando porque vendía maquillaje. Pinche puto. Ay, qué la madre, que la chica el güey que más se burlaba, güey, un pinche gordito, me acuerdo, llega su novia, su novia, su nalguita o lo que sea, güey. Uh -huh. Llega su novia y le dice, oye, no me compartes el maquillaje que te dije. Y yo dije, sí, 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 Le digo, amiga, amiga, ven. No me veía mal, güey, yo iba bien vestido, o sea, no me veía uh -huh. así como un pinche vago, ¿no? Ok. Y la, la morra fue y se acercó y me dice, ¿qué pasó? ¿Ves esa caja grande que está ahí? Y, sí, ábrela. Y el poli le decía, no, 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 no estás hablando con el pinche gente esa y que no sé qué. La morra abre mi, mi cajita de maquillaje. Pues ve chingo de maquillaje, güey. Uh -huh. Y le digo, ¿te hago una prueba de maquillaje? Yo en la, la celda, ¿no? O sea, si no jale. que hubiera varo para la casa. Ah, güey. Bueno. Hago la prueba de maquillaje y la morra, ay, sí, que la madre. No, mira, tu tono de piel es este, ocupas esto, esto y esto. Traigo una pinche promoción ahorita de unas cremas bien chingonas y la madre, güey, güey. No, pues total, güey, fueron cinco mil güey. ¡Oh, su puta madre! Me dice el vato. Sí, yo ahorita se los doy. Ahí la morra también la chile tiró paro, porque dijo, no, 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 no. Hasta que salga el joven, me dan las cosas y le da su dinero. Como lo vieron lo una mamada, güey, a mí nomás me detuvieron como cinco horas, seis horas. Una sí, mamada.
1: algo así, güey. como si te agarran pedo de morro. Ajá. O sea, nunca, no, no nunca hay... me agarraron, pero así me cuentan que es. Sí, sí, sí. sí.
2: Entonces, no era una así que me hubiera quedado de 24. Yo salgo, cabrón, en la nochecita, güey. Y literal, la morra ahí estuvo, güey. Salgo, le doy su maquillaje, me dan mi barro. Y todavía dije, no, pues hoy, hoy sí me voy en taxi, ¿no? O sea. <risa> agarré taxi, llegué a la casa y sopas, papá, brale, ahí te va el dinero. No, dinero. Oh, bueno, qué chingón. También eh, me dediqué un tiempo a, a dar cursos de coach de motivacional, cabrón. No, mames,
1: güey. La banda paga un chingo de varo por esas mamadas. Ah, de... eh, sí, güey, o sea, y viéndolo también, como te cuento, de este rollo, también venden, venden ese tipo de de, 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 de pues, Sí, de, de cursos. Y yo sí a veces me quedo preguntando, bueno, si, si yo no estoy generando es porque no quiero, güey. Mm. Y más ahorita es un boom, cabrón. O sea, sí.
2: yo me acuerdo que en aquel tiempo vino mucho este pedo de, de del cocheo de multinivel, de todas estas empresas mm -hmm. de multinivel. Y en aquel tiempo mi vieja estaba inscrita a, a esperemos si nos, nos patrocinen, OmniLife, güey. Okay. Y yo me empecé a meter en ese pedo. Yo me salí porque al fin de cuentas no me gustó. No tengo nada en contra de todos, no, no sé si todos lo hagan. Pero en aquel tiempo donde yo estaba, la banda exageraba mucho las cosas. Uh -huh. Este producto te va a quitar del cáncer. Este producto te va a aliviar del azúcar. No, no digas mentiras, o sea, no, no es cierto. O sea, es una pinche falacia. Si no lo he encontrado el mejor científico del mundo, menos los pendejos de mi Life, ¿no? O sea, y repito, no tengo nada en contra de sus productos. Pero de cuenta que ahí el punto fue que, pues ya a mí no me gustó la temática como mucha banda lo llevaba. Pero en aquel tiempo yo lo vi como un ingreso de dinero, güey. O sea, a mí la banda me hablaba y me decía, güey, necesito que motives a mi grupo. Jálate a una plática. Y yo le decía, yo no voy gratis. Ah, no te preocupes, yo te voy a dar una lana porque yo les cobro por estos tipos de cursos. A mí me daban un porcentaje. Yo me llegaba a chutar a veces hasta cuatro cursos a la semana, güey una hora, papi. Eres chingón, la madre, y saca las típicas mamadas, Jordan era un vato que no fue chingón porque el vato naciera con eso, sino porque todos los días, ya sabía había pendejadas así que ya las tenía de rutina, güey. Y había el vato todos los días se ponía a tirar, que no era nada del otro mundo, realmente sí lo hacía ese güey. Todos los días disparaba, disparaba, y por eso llegó a ser el mejor jugador de todos los tiempos. Tienes al vato de Kentucky, un güey que se hizo millonario, este, allá a una edad ya muy avanzada y tenía esas pinches historias. Güey. Tanto así llegó que llegó un punto en que a mí me contrató gobierno, güey. Yo daba cursos para madre. jóvenes emprendedores. Tenía un curso que se llamaba este, Invocadores de Sueños. Otro que era este, Alquimistas de la Vida que era para gente mayor, güey. Luego te voy a pasar los videos. No, no mames, güey. La banda lloraba, güey. Pero para mí era el, el decir, les funcionó, güey. Obvio, había una transversión, porque estos hijos de su chingada madre me usaban para jalar banda, güey. ¿no?
1: Capto ahorita lo que dices, pero es muy cierto, güey. Ahorita estoy leyendo un libro, y este libro se basa se remonta en los tiempos de, de la colonización aquí en México. Entonces, estás sobre, eh, eh, estás en este personaje que es producto de una violación de un español, güey, hacia una, hacia una mujer este, indígena. Entonces, eh, eh, habla de que en estos dos mundos nadie lo aceptaba, güey, o sea, el español, lo de parte de la monarquía española no lo reconocían, parte de su tribu, pues, tampoco lo reconocían, güey, porque era producto de una violación a una persona ajena a su pueblo. Uh -huh. Y eh, empieza a hablar sobre su, su camino de vida, total, total que se topa este, a un curandero, güey, en un punto muy ojete de su vida en el que lo están buscando porque lo acusan de... De asesinato y pues en esos tiempos pues les valía madres güey lo iban a matar uh -huh. entonces topa a un curandero güey van a un pueblo y este dentro de este pueblo justamente esto lo, lo leí esta mañana habla de que para le estaban hablando ahí con la tribu para que los permitiera de dormirse unas noches y en eso el cacique del, del pueblo, que era como este jefe, le comunicaba al curandero de, oye, ¿sabes qué? Pues tenemos a una mujer que siempre se levanta desde temprano a chingarle en el campo y ya después regresa y hace tortillas para, uh, para aquí todo el pueblo, que su esposo recién murió y ahora pues está chingando, bla, bla, bla. Y tiene pues, un, un, un mal de espanto. Entonces ya va al curandero y ya le dice a la señora, no, pues es que el, el fantasma de, de mi ex exesposo pues que siempre tomaba pulque, pues o sea, siempre a veces me daba, a veces me, me dolía el hacer tortillas y viene su fantasma a violarme y ya está, y todo el mundo menciona que ya está cansada, con ojeras, que ya no trabaja como antes, y decía, se está muriendo poco a poco esta persona. Entonces el curandero lo que hace es de que hace ah, su ritual chamánico, etcétera, etcétera, y hace que salga pues, una víbora como que de, de su oreja. Y mm. que este voy a agarrar la toma y la avienta al fuego. Entonces, el personaje principal te cuenta su perspectiva de qué fue lo que vio ahí, y lo que pasa es de que él fue criado por un sacerdote, y le dieron como que este entendimiento lógico: de pues no te dejes llevar por las apariencias, porque él eh, asistía a las plazas y veían estos tipos de rituales, y el sacerdote le decía: Mira, ahorita chécate cómo va a aventar polvo al fuego y se va, va a salir una gran llamarada verde. O asómate cómo trae la víbora escondida debajo de su traje y vas a ver cómo sale. Entonces ya agarra y le pregunta al chamán, oye, ¿qué rollo? ¿Por qué haces eso? Y él explica a su chamán, es que yo no realmente, yo no puedo curar, no tengo las medicinas o la forma de curar a esta gente. Hay veces que lo único que necesitan es ver cómo ese mal pensamiento que tienen, ese demonio que tiene interno, sale de alguna manera. Hay veces que no puedes con una cirugía, no, puede, no hay ninguna herbolaria que lo cure. A veces nada más es la idea de, de que eso realmente salió. Uh -huh. Y ahorita puedo pues, entender perfectamente y es que a veces lo único que necesitamos es a, algo que nos permita como que realmente poder sacar aquellos males que tenemos internados.
2: Y, y, y me pasaba mucho cuando daba estos cursos porque mucha banda, siendo sinceros, güey, mucha banda cuando cae en este pedo de los multiniveles, güey, es porque necesita varo. Y porque algo en su vida está pasando y necesitan un ingreso extra. O sea, mucha banda, no voy a decir que todos, ¿no? Pero, o sea, un porcentaje muy alto de la gente que yo llegué a ver, güey, entraba por eso, porque necesitaba pues, dinero extra, güey, o, o sea, para poder solventar gastos, deudas y todo este pedo. Entonces, estaba la ilusión, güey. Y lo que pasa en estos pedos, güey, de los multiniveles es que al principio sí vas a vender mucho. ¿Por uh -huh. qué? Porque al principio tú le vas a ofrecer dinero a tu circo nucleico, a tu tío, a tu prima, a tu amiga. Y ellos te van a comprar no porque a veces lo ocupen, sino por el hecho de
1: ayudarte. Por el hecho de, de apoyar, sí.
2: Entonces, al principio, lo que hacen mucho de estos grupos multinivel es que aprovechan cuando tú empiezas a vender y te empiezas a empoderar, güey. Ah, no mames, soy bien vergas, y la chingada ya está entrando dinero. El problema es cuando, obvio, esos tíos, esos primos, esos amigos, no te van a comprar todos los meses. Güey. O sea, y ahí es donde la banda cae en el pedo de que empieza a sentirse mal. Y entonces es donde tú le empiezas a enseñar el pedo del canvaseo, güey. El perder el miedo de salirte de tu circo nucleico mm -hmm. y empezar a venderle a la gente que no conoces. Ya, yeah. Y entonces lo que pasa con eso es que no todo mundo sigue. Si no todos fuéramos millonarios, cabrón. O sea, siendo sinceros, güey. Mucha gente está en esa... Entonces mucha gente que entra en estos pedos del multinivel, pues, pues termina yéndose o terminan siendo como eh, pues no gano mucho, pero mínimo sé que dos mil pesos sí puedo vender. Y ahí se quedan. ¿no? Uh -huh. Y viene la más banda que empieza a crecer y que los niveles y te ponen un pinche nombre. Ahora eres diamante, bronce. Pura psicología, güey. Uh -huh. Y ahí donde también viene la transversión de las sectas, ¿no? O sea, Chima, okay. este pedo es una pinche secta, güey. Al fin de cuentas, donde tienes un chingo de gente motivada y te ponen estas eh, circunstancias de vida, güey, espectaculares. Estas metas
1: donde todos vamos juntos.
2: Sí, y es puro pedo, cabrón, al fin de cuentas. Pero yo también entiendo que si eso, como tú bien lo dijiste con la historia que mencionaste, si eso para ti en ese momento... Yo lo veía de ese lado. Uh -huh. Si para las palabras que te estoy diciendo te sirven para levantarte al otro día, chingón. Chingón. Sirvió de algo. Esta pinche plática motivacional, lo que tú quieras llamar, le sirvió a ese cabrón para poder un día más aguantar todos sus pedos, pues yo me quedaba con eso, güey. Y era lo chingón de, de ese pedo. Por eso empezó a me agradar todo este pedo, güey. Hubo un tiempo literal que mi familia vivió de esa madre, güey. Uh -huh. Pero tiene su límite. O sea, sí hay un límite. Yo conocía, hacía, güey, este a Jorge Vergara, estuve comiendo con ese cabrón, güey con sus primos y todo este grupo de élite de toda esta madre. Me acuerdo que fui a Guadalajara y todo ese pedo. Pero yo siempre entendía que al fin de cuentas no a todo mundo le va a pasar, güey. Y, y ahí es donde yo empecé a tener las problemáticas con la banda que se dedicaba a vender esas madres. Uh -huh. Porque yo le decía, a ver, güey, tienes a este güey y a este güey que los tienen como lo, lo mayor, ¿no? ¿Cuántos cabrones son millonarios? Solo así en México, solo el creo que si no es el 5, el 10 de todos los mexicanos que existen, este, ganan un salario arriba de 20 mil pesos. Fuera de todo eso, para abajo, güey, ganan 3 mil, 2 mil baros, güey, más o menos, ese es el salario normal en México. Entonces, todo este pedo del multinivel, de los coaching de vida y la madre, ah, a veces es pura falacia, güey, no es cierto, no, no. Todas las cosas que te pueden contar estos cabrones están envueltos en, en una pues una cunita de rosas con espinas. Wey. Porque la vida no es así, güey. O sea, no te vas a hacer millonario de la noche a la mañana, a menos que nazcas en una cuna de millonarios.
1: Pues sí, en efecto, dos, dos mujeres, un camino. Uh -huh. Vamos a checar aquí el comentario de buen Enrique Fran. Ya estoy bien, Pacheco, güey, discúlpame tú. <risa> Dice, creo que los de la vieja escuela... Ah, sí, que me daba risa porque cree que no sé, no me considero de la vieja escuela todavía creo que los de la vieja escuela hemos hecho eso de dejar a la novia y esperar que amanezca en algún lugar seguro para poder regresar a casa y pues en esos lugares hasta la buena y mala experiencia me tocó aprender sí, toca a veces o sea, en esa creo que en esta vida el nacer en cuna de oro el tener la, la vida de la chingada al final de cuentas pues te va a tocar aprender de cosas buenas, así como de cosas malas.
2: Y, y sabes que a veces pasa, y digo pasa como con mis dos compas, que, que viene de una, una de oro y el otro culera. Es que a veces queremos que la gente, güey, aprenda de nuestras experiencias. Y no se puede. Uh -huh. Porque nunca va a ser lo mismo para cada ser humano. Y nunca lo vamos a entender de la misma manera. Tienes diferentes. Eh, yo un tiempo cuando di estos cursos de, de invocadores de sueños que iba enfocado a niños de primaria. Eh, yo me junté con psicólogos, güey, y cosas así. O sea, no de pendejo iba a hablar a lo güey, ¿no? Tenía que tener una base. Y yo me acuerdo mucho de una psicóloga que me dijo, en la vida hay tres círculos. El círculo protector, que regularmente es la familia nuclear regularmente. Hablando de familia nuclear, no estoy diciendo papá o mamá. Puedo hablar de de, o sea, de eso, de ese círculo que tienes toda tu vida, que puede ser algún abuelo, puede ser algún tío o los primos. O sea, ese núcleo donde tú estás. Posteriormente, en ese mismo círculo está otro círculo alrededor que es el ambiente controlado, que puede ser la escuela, puede ser este tu grupo de amigos, algo así. Y luego está otro círculo más grande, que es la humanidad completa. Donde al fin de cuentas tú no tienes injerencia en eso. Si no tienes injerencia ni en tus amigos, muy poco en tu círculo nuclear, menos vas a tener injerencia en la humanidad. Lo que puedan hacer cada ser humano y que al fin de cuentas a veces las acciones de alguien más te afectan a ti. Y eso es lo que a veces pasa. A veces le echamos la culpa. Pasa muy seguido <coughs> eh, que llega alguien nuevo al jale y ese güey llega con un puesto más grande que tú. Entonces tú empiezas. Este güey se anda cogiendo a la vieja de RH, o ese güey no sé qué, o ese vato no sé qué. Es algo que tú no puedes controlar, cabrón. Y pasa mucho en gobierno, yo he trabajado muchos años en gobierno, y siempre pasa que llega alguien nuevo y llega de jefe, güey, pero no es culpa de ese cabrón. O sea, ese güey llegó porque tiene palancas, porque a lo mejor X o Y, tú no sabes cómo llegó ese ser humano a ese punto, y tú no lo puedes controlar, el pedo es que empezamos a chingar la existencia con que, ¿por qué ese güey tiene lo que yo quiero? Y yo también pedí ese puesto y no me lo dieron. Pues si no te lo dieron es por algo. Ese cabrón hizo algo diferente que tú no hiciste. A lo mejor puede ser conocer al jefe, conocer al jefe del jefe, güey, o de, que le algo le debían, güey. No ajenos a ellos, ¿no? Porque llega el típico vato que a lo mejor lo metieron ahí porque conoce al presidente, lo que verga sea? Entonces a veces nos, nos metemos tanto en esa inmersión, güey, de estar preocupándonos cómo la gente llegó y no a vivir lo que tenemos.
1: Capto. Mm. Sí, qué bonito es odiar.
2: Y te digo, y, y, y llega Juan Penas, güey, y mm -hmm. lo empiezas y disfrutas, ¿no? Porque me ha pasado ahí en la oficina, güey, eh, llegó gente nueva y, ¡ay, la chingada! Que, conoce al jefe y y ahí está esto en el pinche mame también, pero no no circula en mi vida diaria, o sea, yo saliendo de la oficina me olvido de mis pedos de la oficina,
1: no vale sí. ¿Llegaste a tener un trabajo en donde no, digamos, terminamos de trabajar, pero sigues pensando en el trabajo? Por ejemplo, en el momento en que vendías el, maquillaje.
2: el maquillaje no, la verdad ahí disfruté el cambaseo, güey. Okay. Primero el hecho de quitarme el estigma de... Porque al principio fue difícil, ¿no? Voy a decir que no. Ingeniero, güey, haber ganado un chingo de bar y después vender y que, maquillaje. Ya, el
1: ingeniero. a maquillaje, El ingeniero no a maquillaje. Y, fíjate Pero, que qué bonito que los memes sean reflejo de, de, de nuestra vida cotidiana, de nuestra humanidad, güey. Creo que los memes ya este, tienen... Una este, cultura. Una cultura, güey. Sí, son el reflejo de la sociedad. Hay un meme que te digan... este Tú esfuérzate, saca ese título, güey, para que, que te digan, no mames, güey, qué, ven, qué buena mota vende el IC.
2: <risa> sí, güey. O
1: sea, si llegan a tu título y si te toca ser taquero, ser este taxista, ser vendedor de maquillaje, pero digan, hey, güey, ya viste, el IC, el Inge está regalando este, pruebas de maquillaje.
2: y, y... Y, y sí es difícil el, el, tipo, el quitarte ese pinche estima raro, güey. Pero digamos, retomando lo que me habías preguntado, uh -huh. en, en Pemex sí, sí, sí era mucho la absorción, güey. Eh, yo te lo puedo asegurar ahorita que... Y me pasó. Yo llegando aquí a la Ciudad de México con este nuevo trabajo que tengo, güey, a mí me habló un compa y me dijo, oye, güey, este... Fíjate que hay otra posibilidad de regresar a Pemex y la chingada, que la madre, güey. ¿Cómo ves? Regresamos. Y en ese punto no lo pensé, güey. Le dije en él, güey. Oye, pero no, que mira, que vas a ganar tanto y que la puta madre, que no sé qué. Y yo, no, güey, no, no, no. No regreso a esa madre, güey. O sea, no, Obvio, mucha banda que puede estar ahí me puede decir lo contrario, pero yo en lo particular no regresaría, güey. Absorbía demasiado tiempo de mi vida. Entraba a las 6 de la mañana, güey. Salía a las 11 de la noche. De lunes a y, domingo.
1: Y lo que, que, y lo que tenías que... Y lo que tenías que... El tiempo que te tomaba llegar para allá y las cosas que podían pues, llegarte a pasar en ese, en ese trayecto, que también son factores que pueden determinar si vas a llevar un buen día o un mal día.
2: Yo me acuerdo mucho de un ingeniero, uh
1: -huh. que el vato
2: tiene un puesto bien vergas en Pemex. Renuncia, güey. Me lo topo, güey. Un día en una, en una pedilla, porque teníamos amigos en común. Ya un señor ya grande. Y le digo, ¿qué onda? Y dije, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Me va toda madre, güey. Chingón. Puso una empresa igual del área petrolera, aprovechó sus contactos, güey. Y hasta ahorita, donde yo tengo de razón, le sigue yendo muy bien. Pero me, a mí lo que me acuerdo mucho es lo que me dijo en ese momento. Cuando yo le pregunté, oye, bato, ¿pero por qué renunciaste, güey? Si, puta, güey, tenías tu vida ya hecha, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué pasó, Jorge? Que un día, güey, llegué a la fiesta de mi hija, me di la oportunidad de, de salir temprano. Fui a la fiesta de mi hija, este, mi hija cumplía este, 12 años, 13 años, no me acuerdo. Llego yo con un regalo bien cabrón, güey. Llego a la, al salón que rentaron, entro yo y por un minuto mi hija, cuando llego yo y le doy las cosas, mi hija se me queda viendo, voltea a ver a su mamá y después ya como que dice, ¡Ay, papá, que no sé qué! Él le pregunta a la hija qué, qué, qué pedo, ¿no? Y le dice, papá, es que la verdad... Casi ya no me acuerdo de ti. Verga, güey. Parece, güey, fue un... No mames, cabrón.
1: Un parteaguas.
2: Su vida cambió 360 sí. grados después de eso.
1: Sí, le, le fragmenta la mente y, y lo hace como que romper eh, esta ilusión que traía. Y, y como que aterriza la realidad y se da cuenta de... Ay, güey, pues, ¿dónde chingados estuve? Si yo nada más pregunté, ¿cómo estabas?
2: Y el vato me decía... Güey, yo llegaba en la noche, güey, y a mí me pasó. Yo llegaba sí. en la noche, ya están dormidos, güey. Llegas, mejor le das un besito en la frente, le preguntas a tu mujer qué pasó en el día. Pero tú eres solamente un protagonista, o sea, no eres un protagonista, eres un, un personaje secundario. Secundario. Wey. Que aportas el dinero, sí. Que las cosas van bien por ti también, güey. Y porque muchas de las veces tú no esperas algo a cambio, güey. O sea, simplemente lo haces, te chingas la madre por tu familia, X oye Uh -huh. En el caso de este señor, ¿no? Pero el hecho de que tu propia hija, güey, con la que tú vives en tu propia casa, en el mismo cuatro paredes, güey, por un segundo haya, haya pensado que no sabía quién eres tú, oh,
1: fue doloroso. Pues, pues perdona que haga la, la comparación, pero pues es como ese, ese niño que se te acerca mientras comes potpas y te dice: si comemos frijoles no hay pedo, jefe, no se agüite.
2: Sí, güey, para mí fue un parteaguas en ese momento. Porque es, es difícil, güey. Eh, es, es, por eso yo digo, la vida es complicada, güey. La vida no es fácil. La vida te muestra muchos matices, güey. Y el problema es que queremos controlarla. Y la vida no se puede controlar. Puedes ir en el mismo camino, güey, y e intentar como un barco en esa penumbra moverte con el agua y la chingada, pero sabes que no lo puedes hacer, güey, y que va a haber un momento en el que ese barco se va a hundir y vas a volver a hacer otro barco y vas a seguir andando, pero sin embargo debes de entender que la vida es culera y, y que pues no hay una manera, pero sin embargo hay cosas muy chingonas, güey, y tienes que aprender a disfrutarlas, son esos pequeños detalles que tienes que saber saborear, güey, para
1: poder levantarte todos los días. Qué bonito. Qué bonito odiar, ¿verdad? Por eso necesitamos odiar más. Ah, huevo. A huevo. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo andas? Bien, a toda madre.
2: Yo te dije y, se, y lo digo ahorita que estamos en el aire. Uh
1: -huh.
2: Yo cuando conocí a este señor, que fue, creo que la primera vez que fuiste a la iglesia, si no me falla. Creo que fue esa. Hicimos ah, un programa especial, ¿no? Algo así.
1: Tengo que nos topábamos en, en las noches de podcasters. Pero y muy te... poco, ¿no? Creo que nada más te topé en dos, pero me acuerdo que en una fue cuando discutiendo con la Juana dijiste, ah, pues quiero invitarte aquí, hago la declaración oficial de que la invito y se me hizo peculiar así, de, ah, no mames, qué cagado, acabo de presenciar. Como que esos momentos de pues, de cambio, ¿no? Como que esos momentos únicos que dices, ah, no mames, de aquí se va a volver a streamer y, y pues la va a armar o algo así, ¿no?
2: Y, y, yo, y yo se le he dicho a ella. Este, tiene material, o sea la muerte tiene material, pero al fin de cuentas tienes que saber también qué tipo de, de contenido tienes que mostrar, algo que tienes que entender en este pedo del streamer es que tienes dos disyuntivas o creces güey, en la parte del contenido porque tienes que madurar en tu contenido o empezar a hacer contenido que te guste pero la banda a veces no le entiende pasa mucho con la gente que dice entre grupos de amigos decimos puras pendejadas y nos cagamos de risa y tú dices, güey, no mames, y lo mismo que hacemos porque me pasó con Kike y a mí. Si somos bien cagados y la gente se caga de risa con lo que hacemos y decimos, podemos hacer un podcast. Pero al fin de cuentas, güey, el hecho de que tú seas cagado con tus compas no significa que a la gente que te vaya a ver, te vaya a ser cagado a lo que cagados. tú haces. Y ahí es donde entra el pinche dilema. ¿Sigo haciendo el contenido que me gusta? ¿O al fin de cuentas intento hacer un contenido que al fin de cuentas después me genere dinero? Y no es que estés vendiendo todo mal diablo, güey. Sino que también tienes que entender qué es lo que quieres y qué es lo que buscas. Porque también una vez me dijo un político, trabajé un tiempo para el PRI. Porque me daba dinero, ¿no? Y, este, y me acuerdo que un político me dijo... Para poder hacer un cambio a veces, güey... Tienes que aprender a meterte en la mierda. Para que llegues a un puesto o un lugar donde tu voz sí tenga peso. Y ahí es cuando tú llegues ahí... Es donde tienes que ahora sí hacer un cambio, pero primero tienes que llegar. Como streamer pequeños, güey, a lo mejor te podemos llegar a tener una comunidad. Y esa comunidad pues está a favor de nuestras ideologías, de la forma en la que hablamos y la chingada. Pero si quieres ampliar ese contenido, güey, pues tienes que aprender que a la gente no le va a gustar a veces lo que tú dices y lo que tú haces. Y ahí es donde tienes que entrar en el pinche dilema de decir o cambio o sigo en lo que estoy, güey. O intento mejorar. O intento poco. otro medio. Sí, pues ir buscando el medio al final de cuentas. Y sin vender tu alma al diablo, porque al fin de cuentas yo te puedo asegurar que en mi vida vaya a ser un pinche TikTok bailando. güey pues, No mames, no lo voy a hacer. Bueno, sí, al menos que llegue Nike y me ofrezca 200 millones, pesos,
1: no me tengo un pedazo. Sí, me decían en la carrera de psicología, todo el mundo tiene un precio nada más, hace falta encontrar el precio adecuado, pues para que te vendas.
2: Sí, yo creo que sí tenemos un precio.
1: Sí, y él decía, pero no, vean, solamente un precio como que para una cierta situación tú tendrás tu precio para, pues, para venderte haciendo un baile de TikTok, para venderte este, haciendo un reto en, en, en Facebook o algo así.
2: Lo decía Franco Escamilla un día, que lo entrevistaron y e hizo precisamente un comercial para Movistar, creo, no me acuerdo. Y en las redes sociales lo empezaron a atacar. Pinche vendido, no sé qué. Y el vato les dijo, a ver, pendejo, no olvide que de aquí come mi familia. Y si necesito hacer algo para que mi familia siga comiendo mejor, lo voy a hacer. Acorde a los límites. O sea, algo que sí te puedo decir es que no hablaría de cosas políticas en contra de algo. O sea, hay cosas que yo diría, no, no lo aceptaría. O sea, como mm. que, hey, eres un streaming famoso, güey y ya tienes un chingo de seguidores y se te acerca algún partido político y te dice güey te voy a dar dos millones güey pero necesito que digas que tú crees en las cosas de Claudia Sheinbaum alguien sí si le voy a decir no cabrón discúlpame pero eso no lo voy a hacer o, sea, o cambio si me dicen ven y, ven y te invita tenemos la posibilidad de que Claudia Sheinbaum vaya a tu programa va güey que vaya a la gringa pero que acepte las condiciones de la gringa bueno, de lo que se va a hablar, güey, de lo que se también, también, aceptam,
1: también que la aceptamos aquí pero con la condición que se forme un porro Ah, bueno. es todo lo que pido o si
2: sea, sí, sí está esa parte donde sí dices, sí me puedo vender cabrón, a un muy buen precio pero, pero si tampoco transversar eh, tus ideologías en dado caso o lo que yo creo de la vida
1: conocer el límite
2: porque tampoco hablaría mal de nadie o sea, digamos, en algún momento, no sé, yo me llegara a enojar con Quique o con Yaco, que, so, que es como la parte fundamental de, de Friki Funny Family Radio, y nos enojamos, güey, nos dejamos de hablar. Y ya somos famosos. Estoy hablando en un pinche mundo transversal, güey.
1: Como ese, la, la misma posibilidad de que decíamos de ganar la lotería.
2: En un mundo transversal, ¿no? Y nos enojamos y la chingada, y ese güey crea su radio y el otro güey crea su radio, pero los tres ya. Y alguien se me acerca y me dice... Oye, güey, necesitamos hacer un pinche desmadre y yo necesito que en tu programa digas esto y esto de Jaco y de Quique. Te voy a dar medio millón de pesos, un millón de pesos, no sé. Eso tampoco lo haría. Porque al fin de cuentas, güey, si ya algún día me encabrono con algún güey y nos dejamos de hablar, ya será cosa de nosotros personalmente. Y eso tampoco lo vendería. Nunca vendería un compa.
1: Ya. Yeah. Pues sí, ¿Sí? prácticamente... Sabemos hasta qué punto romper, queremos romper o no es el límite. Y como decimos, aprender a ver hasta qué punto puedo me puedo salir de, de mi zonita, pero pues también, oye, dentro de mis de mis líneas morales.
2: Yo creo que eso sí hay que definirlo. Y, much, y mucha banda a veces que está ahorita en el medio, pues lo ven por varo, güey. O sea, hay un chingo de, de streamers, un chingo de youtubers, de tiktokeros que se enojan con un cabrón. Algo que no me gusta mucho y es, es una, una nueva rama que se ha abierto mucho, uh -huh. es los vatos que cuentan su vida diaria. O sea, se que su, su, el... su contenido se basa en... Eh, el video blog. Subir, ajá, eh, como un tipo de videoblog, ¿no? Que lo que hice hoy, y la chingada. Y a veces cae mucho en el mame que no entiende que mucha gente lo está viendo y que las decisiones que digan y tomen va a afectar a esos seres humanos. O sea, si yo empiezo a hablar mal de algo... Y eso, fete, yo soy fan del anime, güey. Salió un anime eh, donde era un güey que se hacía... El típico anime donde el vato este, era de otro mundo, regresa a un nuevo mundo y tiene un chingo de poderes y está bien roto, ¿no? El pedo que ese güey reencarna en un niño, pero el vato era un enfermillo, güey. El vato que veía porno y cosas por el estilo. Entonces el personaje, al fin de cuentas, fuera de ser un niño, el vato lujuriaba a la que en ese momento ahora era su mamá, güey, o a la que era su hermana, un güey en Japón, güey, con un chingo de seguidores, güey, un día en uno en vivo dice, a mí me caga ese anime porque habla de puras cosas bien enfermas y la verga. ¡Pum! Un día después, toda su comunidad, güey, se va en contra de ese anime.
0: Mm. Que lo
2: quiten, que lo censuren y que la puta madre, la chingada. Cortaron el anime, güey. O sea, me acuerdo que no salió capítulo como en unos tres, cuatro meses. Y después ya, imagino que hablaron con el vato, güey, y el vato sale en un en vivo diciendo, oigan, ¿saben qué? La verdad yo venía con un pedo, o sea, traía un pedo personal y se vino el tema y lo aproveché y pues lo dije en ese momento y no lo pensé. ¡Pum! Entonces, a ah. veces la banda que, que tiene el poder, porque a veces no lo entienden, el poder estar aquí en mm. un en vivo y, y ya teniendo un chinga madral de seguidores, wey, que no sabes el contexto en el que están esos cabrones, a veces decir algo, tú puedes destruir una carrera completa, güey. O puedes destruirle la chamba a un vato, güey. O a una chica. O, o a una familia completa, güey. O sea, sí hay que tener cuidado perdón, con mm -hmm. lo que decimos, hacemos y subimos a una red social.
1: Pues como dices, no, no desearle un mal a alguien, sino nada más odiarlos.
2: Sí, güey.
1: Qué bonito resumen. Entonces estamos prácticamente, este contenido, por ejemplo, TikTok que se mueve en un formato más de eh, videos de, de minuto, tres minutos. Quien más rápido pueda hacer eh, la síntesis de sus ideas eh, es que va a poder generar pues, un poco más de, de lo que se debe de compartir. Tienes que pues, compartir tu, tus ideas y, y, y tus proyectos eh, en este lugar. Es que te digo, o sea,
2: TikTok es una plataforma que, que, que aprovechó el momento, ¿no? Estamos en pandemia, llega TikTok, Ajá. y la banda en este momento ya a veces le da mucha... O sea, y, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Güey. Muy poca banda, a menos que sean tus seguidores así de hueso colorado, se van a quedar a ver todo este en vivo, ¿no? Justo. Además banda que va a entrar o porque alguien le dijo que lo viera o porque se lo toparon al momento de moverle a Facebook y se topan este en vivo el, la retención que van a tener no es más de cinco minutos y, y en la contabilidad también de YouTube y de Facebook te lo ponen cuando te sale como creador de contenido y cuando ya tienes esta, bueno en Facebook te sale el meta business te ah. sale, eh, te observaron personas que observaron dos minutos personas que observaron más de 10 no, minutos tanto. y así va el conteo ¿no? y el lapso más grande de tu porcentaje es banda que nomás te llega a ver dos minutos en efecto. Por eso TikTok tuvo un auge bien cabrón, güey, porque son cositas bien pequeñas y tú estás así en chingas, ah, Simón. Ah, sí. O sea, sí. la retención que puedas tener para ver a alguien y quedarte viendo el contenido de alguien es muy limitada.
1: Capto. Mira, solamente puedo decir la típica frase de... Está cabrón, ¿no? Sí, güey. <ríe> ah, que las cabamos baqueteras. Y da, curio, da risa este tipo de, de interacción, como mencionas, que ahorita tenemos, porque de cierta manera me, me recuerda mucho esa sensación de, de la cabamita vaquetera de tomarte, la acompañar, y, y a veces no echar plática desmadre con alguien sin realmente tener un rumbo fijo, nada ¿no? más a ver qué sale.
2: Sí, totalmente de acuerdo, porque la banda que nos puede estar escuchando ahorita o viendo... Eh, no hay un guión, o sea, ni este güey me dijo que chingado, a lo mejor planeamos, vamos a hablar de tal tema base, ¿no? Pero realmente sí. no hay un guión, güey, o sea, es simplemente sentarnos a dialogar, güey, sobre temas diversos. ¿Es ¿Eso es dialogar o es charla? Pues yo creo que es un diálogo, ¿no? O sea, a lo mejor ahorita porque muchas de las cosas que pensamos tú y yo eh, estamos en, en, en una posición de acuerdo hasta ahorita es lo que yo he notado O sea, creo que hay muchas cosas que tú y yo pensamos De la misma índole Y es lo que yo hice en la Iglesia del Odio Por eso metí a okay. Juana O sea, el boom de meter a Juana fue porque Noté que era una persona que iba a estar En contra de lo que yo pienso
1: Ya veo Más o menos así También fue eh, Como que esta idea que tuve de, de Proyecto y lo, lo Arrojo mucho en, en los primeros capítulos De esta hipótesis de que muchas de las experiencias de lo que se cuentan dentro, del, del, dentro de la experiencia psicodélica, uno de estos sentimientos que, que se siente es como romper con, uh, con estos roles que, con estas personalidades que nosotros eh, asumimos eh, dentro de cada contexto social. Entonces, hay una definición que hablan que se maneja como la muerte del ego, que es el desprendimiento de todos estos personajes, y decir, ok, de a lo mejor yo. Yo, Jorge, en el trabajo, yo, Jorge, aquí en el stream, yo, Jorge, con mi esposa, Jorge, con mis amigos, de todos estos, ¿quién soy realmente? Si a lo mejor hay varios componentes de mí o da tiro, se tira totalmente. Y creo que es en este punto en el que nos es fácil poder llegar a generar este tipo de, de conversaciones, este tipo de diálogos, porque se centran más en la parte por así llamarlo, más auténtica, más sincera de nosotros mismos. Y me gustó mucho la idea de cómo, a pesar de que uh, cada quien describe el viaje como quiera su manera, pero si, te pone, si se ponen a analizar, a discutir un poco sobre eso, van a llegar a un punto en el que dices, ok, tú la forma en que lo expresas es de una manera, yo la forma en que lo expreso es de otra manera. Ni tanto tú estás mal, ni tanto yo estoy mal. Mm. Y aquí lo que es para la búsqueda de por qué estamos alucinando con lo mismo, pero cada quien de distinta manera.
2: Sí, porque no lo vamos a ver igual, güey. Y, y lo que tú tocaste, yo sí creo que manejamos máscaras. Uh -huh. Yo sí creo que no okay. podemos ser los mismos seres humanos, güey, en diferentes grupos étnicos. ¿A qué voy con esto? O sea, yo no voy a ser lo mismo el mismo Jorge en casa que el mismo Jorge que va a ser en el Jale. No va a ser el mismo Jorge en casa con un Jorge con mis compas. ¿Por qué, güey? Y no es porque esté diciendo que, ah, pinches vatos no son auténticos. No, güey. Porque yo sé que en mi casa, güey, yo tengo que ser una persona para que mis hijos sean buenos seres humanos. Para que sean, o sea, no no, no, no una madre tipo Dios, güey, pero, pero que tengan la capacidad de decir y tomar buenas decisiones. En, en casa tengo el papel de papá, güey. En, las, en el trabajo tengo el papel trabajador y no voy a andar a diciéndome don un pendejo con mi jefe porque me va a correr a la verga, ¿no? O sea, Exactamente. Yo sí creo que como seres humanos manejamos máscaras, o sea, buenas o malas, pero tenemos que hacerlo, güey. Por eso mucha banda, que, que no estoy en contra de ese pedo, pero yo sé cuando me he topado banda que me dice es que yo no voy a permitir, no o sé, sea, que el típico vato que te encuentras en un jale, güey, que siempre uh -huh. va en contra del sistema, que siempre la hace de pedo para todo, güey, que la chica y que regularmente terminan mal, güey, terminan siendo gente que cambia de trabajo muy seguido o gente que no encuentra cómo encajar en ciertos círculos, porque al fin de cuentas tienes que hacerlo, güey, o sea, crear estas máscaras buenas o malas, pero tienes que hacerlas, porque tienes que encajar en ciertas situaciones.
1: Tú sí. ¿Tú sabrías identificar tu verdadera persona?
2: Sí Sí, yo sé quién es Jorge Ok o sea, Creo no, que también... no, 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 no me miento a mí mismo o sea, soy un ser humano con debilidades Y con un chingo de desventajas, güey Yo me acuerdo que una vez me dijo a mi papá Y es algo que también, si sí, lo recuerdo mucho eh, No, no ha fallecido el güey, pero, pero, o sea, mis papás se separan Y pues él ya vive en otro lado Lo veo muy dispersamente pero me acuerdo que una vez el vato me dijo, ama, güey, las cosas negativas de la persona que tú quieres. Porque es lo primero que vemos como seres humanos. En el momento que ames esas cosas negativas, güey, cuando veas las cosas positivas, las vas a magnificar. Porque vas a entender, güey, que somos seres humanos y que nos equivocamos un chingo, güey. Y que nos vamos a equivocar todos los asquerosos días de nuestras vidas. Pero sin embargo, a pesar de eso, güey, yo sí creo que todos tenemos algo bueno. Y yo sí creo que como seres humanos, güey, y como personas, güey, tenemos cosas positivas y negativas. A veces tenemos más cosas negativas, porque la pinche vida nos va enseñando que no puedes ser tan bueno con todo el mundo. Porque la gente te va a traicionar, güey, te van a apuñalar por la espalda, porque la vida no se mueve. Es como dicen, o sea, si tú eres bueno todos los días, no significa que te va a ir bien en la vida. O sea, y a veces la banda entra en este mood de que si yo ayudo, si yo estoy esto, yo... y a veces no tienes que ayudar, güey. A veces se puede y a veces no se puede. A, a veces más ayuda que no estorba. Sí, o sea, yo sí soy de esa ideología, güey. O sea, si lo que le puedo decir a ese güey no le va a ayudar en nada, no se lo digo, güey. A menos que me lo pida. Pero sin embargo, si veo algo así, güey, y sé que no es mi pedo, cabrón, no me meto, güey. O sea, y... No te metas en pedos a lo gratis. O sea, si no es tu batalla, vato,
1: no entres con refuerzas. No, no pelees batallas ajenas. No metas más, más problemas a ese saco que apenas puedes cargar con tus propios pedos.
2: Y todos tenemos pedos, güey. Y todos tenemos problemas, güey. O sea, todos tenemos un chingo de cosas. A mí a veces me decían en la oficina. Es que tú siempre estás cotorreando y estás feliz. Has de tener una vida bien chida. Y le digo, tengo una vida chida, güey, porque tengo una familia toda madre, güey. Tengo una esposa chingona, tengo unos hijos bien chingones, güey. Tengo papás chidos, mi suegra es a toda madre conmigo, güey. Pero tengo pedos, güey, que a veces nos falta dinero, que a veces hay algún problema, a veces me peleo con mi vieja. Pero esos cabrones en el jale les tiene que valer tres cuartos de hectárea, güey. Si yo tengo pedos. Yo llego al jale y jalo. Si me la puedo pasar chido, me la paso chido. Y si en ese momento un día no tengo ganas, güey, yo tengo que entender que a veces la pinche gente no tiene la culpa de mis pedos.
1: No, y nada más, ahora sí me enfoco en yo hacer lo mío y ya. Porque así tenemos que hacerle güey. Así o sea... tenemos que Sí, cierto. Hace falta más de estas kawamas. Creo que la, la, el siguiente paso es de que se hagan estas conversaciones eh, en este tipo de, de formatos y, y con la kawama. Si por algo se está perdiendo este, este ritual que mencionas. Yo creo que eh, en este medio electrónico es con donde se va a ser más, más presente otra vez.
2: Es que yo creo que tienes que, que avanzar. O sea, cuando, yo, cuando empezó este pedo de las redes sociales, güey, yo me acuerdo que Facebook entró más o menos por la universidad cuando yo estaba. Y, y yo lo veo ahorita con los morros de hoy en día que el Facebook es como, como todo para ellos, ¿no? Caen en este pedo de, de si no son redes sociales sienten que están fuera del mundo. Y para mí las redes sociales fue encontrarme con banda, güey, que si no fuera por las redes sociales no las podría ver, güey, y te incluyo. Estás en Estados Unidos, cabrón. Siendo sinceros, en un pinche mundo normal, tú y yo no nos podíamos haber topado, güey.
1: Quizás en abril se pueda. Ah,
2: si sí, vienes para acá, tú verga, cabrón. Pero lo que voy es que sería difícil. O sea, no es lo mismo como salirte y e ir con tu vecino y decir que te vas y te eches las chelitas banqueteras. O sea, y te digo, o sea, es como con JP que está en Monterrey o sea, sí, a pesar de eso, digamos, yo que tengo aquí, que está aquí, que aquí cerca que está igual en la Ciudad de México, físicamente rara vez nos vemos wey. o sea, siendo sinceros, hablamos un chingo, sí, por Whatsapp por, por este tipo de formatos, güey, porque tenemos los programas pero siendo sinceros, a pesar de que estamos en el mismo lugar físico rara vez voy a su casa o rara vez viene a la mía contadas las veces y es porque a lo mejor algo, alguna, algo en específico. Y yo lo veo porque al fin de cuentas esta ciudad es inmensa, güey. Si no lo, si había gente, güey, que la tenía cerca, digamos, yo que soy de Tampico y que mucha gente me queda menos de 10 minutos, no la iba a ver, güey. Menos así, digamos que me queda como unos 40, casi 50 minutos, güey. en, 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 viéndome en taxi, güey. Ya.
1: cierto hay, hay situaciones en que me toca así y entiendo las circunstancias y, y es también un poco lo que buscaba o un poco lo que se me hacía gracioso haciendo este tipo de, de pláticas de cómo a pesar de que crecimos en, context, en una épocas distintas, contextos distintos, lugares totalmente distintos, a pesar de estas gigantescas cosas que nos hagan tener un chingo de diferencia llegamos como que a estas mismas conclusiones de circunstancias que pasan en la vida cotidiana Solamente que cada quien con su propia perspectiva.
2: Y, y saber que, o sea, siempre cuando entras a este tipo, yo siempre lo he dicho, cuando entras a diálogos, güey, uh -huh. o a pláticas de esta índole, tienes que tener una mente abierta. Y, y tienes que entender que va a llegar un punto en el que los seres humanos vamos a entrar en contradicción. Y no aferrarte a que a huevo las cosas tienen que ser como yo lo pienso. Y como yo lo creo, porque no, no lo va a ser, güey. O sea, la forma y la ideología que tenemos cada uno siempre va a ser diferente y eso es lo que tenemos que aprender en estos diálogos el hecho de yo venir aquí a tu programa el hecho de que tú vengas al mío o que hagamos esto vamos a entrar en que las, estamos entrando a, a un mundo diferente tipo multiverso güey, donde al entrar ahí no significa que las cosas tienen que pasar con mi mundo y eso es lo que tenemos que aprender como seres humanos
1: entonces eso podemos dejarla como la conclusión sí. ¿De por qué odiar? A huevo. Pues va. Me agradó y pues lamentablemente por satisfacer mis necesidades fisiológicas. Creo que la tengo que dejar hasta acá. Fue, fue, fue un pinche
2: gusto. No, pasar este pinches ratos y, y pláticas.
1: Te mamaste, güey, dos horas y media. Y nos pudimos ir. Y nos podemos haber ido. Sí, nada más porque tengo estas necesidades y también un poco lo, los medios no me lo permiten, pero a ver si después se puede dar una situación más calmada y con todo gusto hasta el amanecer, si quieres. No,
2: pues lo planeamos sin ningún problema. Siempre es un pinche gusto escuchar la forma de pensar de cada gente, güey, y dialogar, güey. Creo que es lo, lo que a veces a la banda y a la humanidad le falta, güey. O sea, por eso hay guerras, güey, por eso hay un chingo de contradicciones, porque... Siempre queremos que las cosas sean como nosotros creemos, y eso no pasa.
1: Imagine all the people. Es correcto. Pues fue un gustazo, señor. Muchísimas gracias bueno, por invitarme. Gracias a ti, carnalito. Y pues, una otra, pues, la siguiente nos la aventamos en el tuyo, entonces.
2: Claro, señor, está totalmente invitado. Ahí ah. nos echamos un, un diálogo sin ningún problema. Va, muchísimas gracias por invitarme Muchísimas gracias a toda la banda que estuvo aquí pendiente
1: a ti, eh, a dónde los eh, puedes mandar si es que llegaron
2: hasta Me eh, ya saben eh, aquí estamos este, todos los martes y jueves en una gringa y tres con todo a las nueve de la noche horario México Centro y en la Iglesia del Odio estamos los martes a las 8 pm, igual también este eh, hora del centro de México ahí nos pueden buscar en las redes sociales de una gringa y tres con todo y de Friki Funny Family Radio también para que vean toda la diversidad de programas que tenemos ahí en la radio y se avienten ahí algo, hay un chingo de programas, entonces ahí pueden ver si algo les gusta
1: cámara y si no, pues de todas maneras cuando esto salga, que ay wey, me acuerdo que tiene que ser mañana, este les voy a dejar también las redes para que vayan y lo chequen y pues nada, hasta aquí le dejamos a toda la gente que escuchó y esto, los agradecemos y pues estamos pasen, buenas noches, chao Este mensaje te agradezco infinitamente el haber llegado hasta acá y solamente te tomo un poco de tu tiempo para invitarte a nuestras redes sociales, ya que nos pueden encontrar en Facebook como Pal Bajón, Instagram pal-bajón-666 bajo y en TikTok como pal-bajón bajo y ahí estaremos publicando también más contenido por si quieren apoyar y suscribirse a las redes de este proyecto. Pues nada, muchas gracias por escuchar el capítulo.